0: Liebe Leute fern und weit, ich bitte Sie, ich bitte Sie. das
1: ist die christkind
0: weihnachtsmann Wir sind hier zusammengekommen auf
2: der Frauenkirche, um zu, zu feiern. Und ich bin das Christkind. Heute fühle ich mich wie das Christkind. Heute
3: fühle ich mich wie ein Bratapfel.
2: Frau so geht doch der Prolog mich. gar nicht. Was? So geht der Prolog doch, doch so gar nicht. geht der nicht. Sie, sie, Heckler. Die Herren du.
3: und Frauen, die ja Kinder wart. Ja, jetzt und so sind weiter. sie doch das, Nee, sie sind das Christkind. Ich bin der Heckler. Gut, wollen wir mit der Sendung einfach <lacht> beginnen. <lacht>
2: Cool Literatur,
3: nice, nice, nice interpretiert.
1: Eisenbad und Maisendraht. Das Magazin ist für
5: Eigenart.
3: <lacht>
0: Vielleicht wird's gut.
3: Herzlich Willkommen auf Radio Z. Es ist 16 Uhr, Sonntag, vierte Sonntag im Monat. Sie wissen, was das heißt. Es ist Eisenbad Meisendraht-Zeit, Magazin für Eigenart. Und wir sind heute zusammengekommen, um über ein bestimmtes Thema zu sprechen mit mir, Professor Dr. 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 Hartmut Kevin Eisenbad. Ich sollte übrigens meine Doktor Doktores zurückgeben. Aha. wurde mir äh, angetragen von unserem Hörer Lugauer, weil wir ihm nicht Bescheid gesagt haben, dass wir eine Sendung über Schlager machen, da hätte er gerne einen Text dazu.
2: Achso, da, so, so funktioniert das mit den Akademikern heutzutage. Da würden einfach wild Doktortitel aberkannt, weil ja. er den E-Mail-Newsletter nicht gelesen hat. Genau,
3: weil er den Newsletter nicht gelesen hat, weil er auf die Homepage nicht geguckt hat, weil er Facebook ab, abgeschaltet hat. Auf jeden Fall, das Thema heute ist Identität. Mit mir im Studio sitzt meine geschätzte Kollegin, sie hat heute den Kopf in eine Art groteske Abwinkelhaltung eingespannt. Das ist, sieht sehr bequem aus. Hier sitzt bei mir ja, ich Frau Doktor, ein, Doktor.
2: Ich habe einen Riss im, Magdalena, im Hals. Magdalena Sie haben einen Riss. Die, die Muskeln sind kaputt gegangen im Hals, weil ich mich nach den Pilzen gebückt habe, die letzten Pilze gesammelt und dann ging es ab.
3: Können Sie Pilze? Ja, ich kann Pilze. Haben Sie, de, haben Sie das studiert?
2: Ja, am. Um Helmholz, also Holzzentrum.
3: Äh, klingt, klingt, faszinierend, aber auch ein bisschen langweilig. Ja. Mit uns außerdem im Studio sitzt heute ein Spezialist für das Thema Identität. Wir werden äh, nach dem ersten Text werden wir mit ihm sprechen. Es ist Dr. F Freiherr. Ähm, sagen Sie mir den Namen bitte. Ähm, Petrus Schmitz. Petrus Schmitz.
2: Ohne äh, Doktor.
6: Professor Dr. Petrus so. Schmitz. Ja.
3: Gut. F äh, Fachmann für Identitätsforschung an der Universität UNA, glaube ich. Ja. Schön, dass Sie heute da sind. Wir Ist werden das, heute über Sie, aber vor allem auch mit Ihnen sprechen.
2: Hatten Sie nicht auch irgendwas an der UNA, der Universität zu schaffen?
3: Ja, wir sind äh, Sozius. Ah, dann. tatsächlich. Ja. Ach, ich habe da promoviert. Ja, ja hab auch ich den Sie selben nie gesehen. 1900. Ja. Haben Sie haben mich nie, nie gesehen. Das wahrscheinlich... Wahrscheinlich... Sehr wahrscheinlich... Wahrscheinlich, weil hier kommt der erste Text und zwar von äh, Susanne Stiegeler. Sie hat uns äh, ihre Memoiren über, das fängt ja gut an hier. überlassen und wir freuen uns. Sie liest auch selber. Viel Spaß.
5: Einmal, ich war schon erwachsen, studierte in Nürnberg und war in Augsburg bei Mama zu Besuch, entbrannte ein heftiger Streit um Salazar, den portugiesischen Diktator. Mama saß da und begann enthusiastisch zu erklären. Salazar war ein guter Diktator. Damals war es Mode, Diktator zu sein. Alle waren Diktatoren, Hitler, Franco und so weiter und so fort. Sie alle waren schrecklich, aber Salazar war gut. Er ist der einzige Diktator, der arm war und sein Land reich hinterlassen hat. Sein einziger Fehler war, dass er zu lang an der Macht geblieben ist. Ich selbst habe ihm einmal einen Brief geschrieben und ihn kritisiert. Und er hat mich nicht ins Gefängnis gesteckt, sondern mit der Hand zurückgeschrieben. Stellt dir vor. Ich widersprach natürlich vehement. Daraufhin wurde sie noch engagierter in ihrer Argumentation, Lautstärke und Gestik und rief. Er war lieb. Er hat seinen schlimmsten Feind, der Chef der Kommunistenpartei, studieren lassen. Mit zwei Wachleuten, links und rechts, durfte er jeden Tag zur Uni gehen. Welcher Diktator hat so etwas gemacht? Auch hier fragte ich nach, zweifelte an wurde ebenfalls etwas aufgeregter, stellte diese durchwegs positive Ansicht in Frage und so entbrannte ein fürchterlicher Streit, an dessen Ende wir uns erbittert und verzweifelt anschrien. Am Ende gingen wir weinend und erschöpft ins Bett. Ich weiß noch, dass ich mir damals dachte, dass ich Salazar nun schon allein aufgrund der Tatsache verabscheute, dass er der Auslöser für unseren Streit war.
2: Na gut, dann gehen wir doch hinein in den, in den Wildlachs
3: ähm.
2: äh, und reden jetzt mal über, über, die, über, über die Identität. Ich habe immer als Kind, habe ich immer Identität gelesen. Ein beliebter Ge Fehler. Ja. Ein beliebter Fehler. Warum? Äh, warum es ein beliebter Fehler ist oder ja. warum es ein
6: Fehler ist? Warum es ein Fehler ist erstmal. Ja, das vielleicht. ist einfach, weil ja. ist es ein, ist ein N ist falsch, ein falsches
2: N Beliebt ist, kann man, weiß ich nicht. Aber sehen Sie, das sind diese kleinen Fehlerteufel, die sich gerne mal in die Redaktion reinschleichen. Also wir, wir reden hier nicht über Identität, sondern wir reden über Identität.
3: Ähm, oder über Authentizität. Das ist auch ein beliebter Fehler, dass man Identität anders, anders sagt. Zum Beispiel Authentizität. Ja, stimmt. ja. Wa warum ist das so? fragen uns wieder
6: die gleiche Frage, warum es beliebt oder warum es ein Fehler ist.
3: Warum das gerne hergenommen wird,
6: weil es ist, das ja die Leute nehmen sehr viel für sehr viel her. Ja, und da ist man auch schon mitten im Thema Identität.
3: Fantastisch, Frau Meisendraht. Was ist eigentlich Identität? Jetzt
2: umreißen wir erstmal die Identität. Ich habe ja schon ein Tee. Da bin ich ja sehr
6: gespannt. Auf den Tee. Ja, auf das auch. Ja, auf den Tee auch.
2: Also ident, ident, identisch, da steckt ja ein gewisser äh, 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 Wortstamm Gleich. drin. Gleich. Nicht wahr? Dasselbe, das Gleiche, nicht wahr? Mhm. Das heißt, wir suchen mit der Identität nach etwas, Identität, was, bitte. Habe ich Identität Richtig, gesagt? Ja, genau. Ja, jetzt danke für die äh, Begleichung. Äh, 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 ich abs absolutiere mich und wir suchen ja nach was Gleichem. Also wir möchten quasi uns selber definieren mit der Identität. Genau. Dieser Begriff ist en entsprungen und besonders relevant in der modernen und in der postmodernen -post nicht wahr? Denn die großen äh, Projektionsflächen wie sind ja kaputt gegangen. Die sind kaputt, zum Glück. Ja. Und,
6: äh, aber genau, ich fand Ihre Zusammenfassung oder Ihre Erklärung des und. Begriffs schon sehr Frau, wie war? Frau Meisendrath. Meisendrath. Meisen, Danke. Äh, und war sehr treffend. Ja? Identität, Genau, es geht um die Suche nach der Gleichheit des Ichs mit etwas. Ja. Und, man, und das ist auch schon die erste einfache, grundlegende Frage dieses ganzen Wissenschaftsbereiches. Was kann man denn so sein? Darum geht es. In dem, also ich arbeite an der Uni UNA und äh, da mache ich das Tag ein, Tag aus. Was, was kann man so sein?
2: Wie und wie? Wie viele. Wie viele, auch eine gute Frage. Wie gut und wie schlecht ist, moralische Fragen stellen sich ja bei Identität auch, auch. gerne. Es gibt ja verschiedene Identitäten. Es ja. gibt individuelle Identitäten. Es gibt kulturelle Identitäten. Ich weiß, Es gibt Identitäten, die sich verändern können. Es gibt Identitäten, die feststehen.
6: Es gibt quasi Identitäten wie Sand am Meer, kann man
2: sagen. Ja. Sand am Was Meer ist denn, auch eine Identität. Ja, richtig. Was ist denn Ihre Lieblingsidentität? Oh,
6: das ist eine, das ist eine gute Frage. Da muss ich jetzt tatsächlich länger nachdenken. Ich, ich ab, bin an der äh, Fakultät... uni Unheil. Ja. <lacht> ja? richtig, ja, da, lach, da muss ich gleich lachen. Äh, die, ähm, ich äh, beschäftige mich selber persönlich, mein Spezialgebiet sind Natur, Identitäten, Tiere, also Vögel, verschiedene Vögel, Vogelarten auch. Okay. Es gibt nicht nur menschliche Identitä okay. Identitäten, auch Tiere sind welche. Jetzt haben Sie selber auch Identität, Identitäten. Das Identitäten, heißt. Identität, richtig, danke. <lacht> Wenn ich das sage, dann ger gerne... Darauf hinweisen. Sehr gerne.
2: Sehr gerne. Sind Sie ein bisschen aufgeregt heute. Ein bisschen. Okay.
6: Ja. Ich war noch nie im Fernsehen.
2: Identität ist das Gesamt der Antworten auf die Frage, wer bin ich und wer sind wir? Können Sie das unterschreiben? Ja. Hat Herr Reinhold gesagt. Das Gesamt der, was? Aufgaben. Das Gesamt der Antworten auf Antwort. die Frage, wer bin ich und wer sind wir? Mhm. So. Das, so
3: viel zur Definition. Aua,
2: mein Hals. Schat. Sie müssen
3: heute sehr vorsichtig moderieren. Ja,
2: ich muss vorsichtig und ich darf mich nicht zu Ihnen umdrehen, weil wenn ich nach rechts gucke, dann sticht ein Schmerz durch meine Sie
3: müssen mich nicht ansehen, Sie wissen, wie ich aussehe. Nun, ich also
2: jedenfalls im, im 18. Rund, rund Kann um ich den ein 18. Stück Kuchen Mit anbieten? der Aufklärung, jetzt lassen Sie mich doch mal. Ja. Mit der ausgehenden Aufklärung äh, ist die Identität plötzlich ein wichtiges Thema für alle geworden. Denn vorher waren wir ja alle in der Kirche gewesen ja. und haben uns eigentlich die... Identität... In und Diese da waren die nur Wort, so
3: gut, äh, wie gebetet Da hat der uns haben.
2: gesagt, was unsere Identität ist. Ja. Also ein Rahmen, es geht ja auch um den Rahmen. Also beet,
3: Beetfleisch.
2: Ja, zum Beispiel. Oder äh, ihr seid alle Sünder.
3: Ihr seid alle Beispiel. meine Fans. Zum Beispiel, Beispiel. Hat Jesus gesagt. Ja,
2: oder der Papst.
3: Bergpredigt ja. zum Beispiel steht
2: drin. Reinhold Messner
3: hat es ja auch definiert. Äh, geht hin und ähm, das ist mein Leib. Richtig. Das ist ja auch eine Identität.
2: Richtig. Und dann irgendwann haben sich diese Konstrukte aufgelöst oder sind zum Beispiel in die Nische hineingestopft. Ja. Äh, und dann muss man plötzlich auf die Suche nach der eigenen Identität gehen als Mensch. Ja, und da gibt es eben jetzt zwei Gedankenansätze. Sie können mich gerne, können das gerne aufnehmen. Eben ist die Entität.
3: Die Entität ist was anderes, Frau Meißenthal. Da macht man nächste ist die, Sendung. Ist die drüber.
2: vordefiniert in der Geburt? Also, dass man quasi deterministisch sagt, ja, du bist jetzt hier reingeboren in die Ideen in, und dann äh, kommst du nicht mehr raus. Oder man sagt, ja, die Identität ist etwas Fluides. Das baue ich mir ja mein ganzes Leben lang zusammen aus den Versatzstücken. Mhm. Das wäre jetzt Ihr Einsatz.
6: Was war noch mal die Frage? Ich habe kurz, bin
2: kurz, äh, nicht kurz, Versatz in, äh, war ich ist, anders. Ist Identität Ihrer Meinung nach etwas Deterministisches, also etwas von Geburt an? Auf keinen Fall. Nein, wieso? Auf keinen Fall.
6: Dann wäre, weil erst der erste Grund ist, dass unsere äh, gesamte Wissenschaft äh, redundant und überflüssig wäre. Und das will man natürlich als Mensch, der aus diesem Fachbereich kommt, nicht hören und nicht wahrhaben. Das ist ein guter wieso? Grund. Man kann ja auch
2: untersuchen, was ist schon da, wenn man auf die Welt kommt. Da. Nein, nein,
6: aber wir beschäftigen uns nur mit der Frage, was kann man, welche
2: Identitäten kann man annehmen? Also und dann meinen Sie, dass okay. Tieridentitäten gehen auch? Auch oder T? T. Heute fühle ich mich wie ein Sie Tee. Furries? Heute fühle ich mich wie ein Eichhörnchen. Frau, Frau Meister, ja? kennen
3: Sie Furries? Ferris? Ferris? Ferris MC. Nein, Ferris MC. Ja? Die auf, äh, die sind auf Twitter zum Beispiel, sind die Furries.
2: Ach die Furries. Ach sie meinen. Äh, äh, die, die,
3: die sagen, sagen, sie sind ein Hund.
2: Zum Beispiel. Ja, ist auch eine Art von Identität. Die ziehen sich dann Communities sind auch Identitäten. Digitale Identitäten sind Online Communities. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, ich bin auf Reddit's auf dem Forum für Holzspielzeugherstellung, ja, kann das Ihre Identität sein, dass Sie sind Holzspielzeug? Sie da? Nein, ich nicht.
3: Wie heißt der Subreddit?
2: r /Holzspielzeug machen.
3: Das sind englischsprachige ja. Reddits.
2: Ja, die, die haben es ist auch eine Identität, dass man dass man das dann am weihnachtsmarkt verkauft deswegen haben sie es auf deutsch übersetzt und auf englisch reden also sie ein jedenfalls stück kuchen halten? nein jetzt lassen ich will ein stück
3: kuchen ja bitteschön äh so also
2: man kann sich jedenfalls schmidt man kann sich als holzspielzeugmacher äh, fühlen hier bitte zum sie. beispiel ich das danke
3: ja ist also das, äh, mit nüssen das ist äh, ich bin, wenn unterherrgisch äh, auf
6: nüsse
2: nein nein ist eine nussschnecke da sind keine also identität ist
6: äh, ist ein weiter begriff das lesen sie immer aus einem computer ab das haben sie vorbereitet schon ja ich das ist meine
2: aufgabe hier in der redaktion sie,
6: sie, haben sich behauptet, auch sie, sie behauptet
3: immer sie wüsste das alles aber ja ja das habe ich auch schon mal gesehen dass sie es wo abliest ja ja das fragen sie, sie mal wo sie das her hat
2: woher hat sie das haben alles sie das alles aus dem duden
6: dass man ablesen kann
2: nein er will ja jetzt muss ich schon die running gags hier erklären Herr Eisenbart zieht mich immer damit auf, dass, Wikipedia. Ich, nur auf, dass ich nur auf Wikipedia badge. Startseite, Startseite also bei ihr. Nicht.
3: Ihr macht ihren PC auf, Startseite Wikipedia. Ja, ist nicht schlecht. Was steht denn da? Was ist eigentlich Wikipedia? Und wo kommt der Name her? Sie hören einen Text von Anne De Blau Ihr Text heißt Erinnerung im Regen und ich glaube. Es geht um ein Damen-Gambit, Mal gucken. Viel Spaß.
0: Begonnen hatte alles mit einem Bauern, dem sich ein anderer entgegenstellte. Zur Verteidigung hieß es. Wie immer, murmelte ich und wandte mich ab. Mich betraf das nicht. Für die Großen war ich unsichtbar. Ich rollte die Knieschrümpfe runter und zog ein Bonbon aus der Hosentasche. Das jetzt mit den Bauern. Reine Vorkehrung. Letztes Mal ist er völlig verdroschen worden, flüsterte jemand. Komm, erwiderte sein Nachbar. Suchen wir bessere Plätze, aber nicht so nah dran. Die zwei Männer schoben mich zur Seite. Pass doch auf, Bub. Ich unterdrückte mit geballten Fäusten eine Erwiderung. Oberstes Gebot, wer angreift, muss immer mit einer Verteidigung rechnen. So wie bei den Bauern, zu denen nun andere alten Selbst ihre Pferde führten sie herbei, sie wirten und schnaubten. Ein Raunen erfüllte den kleinen Saal, dann hielten alle den Atem an. Eine Dame lief eilig einige Schritte und blieb in der Mitte stehen. "Schmeißt sie raus!« rief einer laut. Einige klatschten. »So gemein«, dachte ich. Und auch heute, so viele Jahre nach dieser Begebenheit, fühle ich Wut. Wäre ein Faustkampf im Stall für sie nicht angebrachter? Wo das Brüllen vom Stroh gedämpft wurde? »Macht sie fertig!« schrie jemand. Doch die Dame wich nicht zurück. Sie lief mit erhobenem Haupt weiter. Um ihren weißen Hals lagen sehr feingliedrige Finger. Ich drängelte mich ganz nach vorn. Diese Hände, sie waren anders als die der hiesigen Bauern. Sie waren kleiner, sogar noch viel kleiner als meine. Sie strichen langsam über die Krone der Dame, bevor sie sie anhoben und die Finger schräg vor dem schwarzen Turm abstellte. Der Turm wurde angehoben, er setzte sich in Bewegung und glitt auf A4. Es schien, als habe sich Schwarz damit eine bessere Position geschaffen. Ich schob mich an allen vorbei, ganz nach vorn. Der weiße Läufer eilte schnurstracks auf die linke Spielseite. Warum denn das? Ich schaute vom Schachbrett auf und erblickte nun gänzlich die Person, die mit den weißen Figuren spielte. Ein Mädchen, auf dem Schoß ihres Vaters, sie biss sich auf die Lippe, kniff die Augen fest zusammen und setzte den Läufer. Dann schaute sie im Raum umher, auf Augenhöhe blickten wir uns an. Sie blinzelte. Schau, ich werde gewinnen. Die schwarzen Türme kämpften, die schwarzen Läufer flitzten über das Brett. Jedes Aufbäumen ließ das kleine Mädchen ins Leere laufen, sie übersprang mit ihrem weißen Pferd die Barriere, bedrängte die Türme, ließ ihre Dame erneut eilen, direkt bis vor den schwarzen König, der nun Schachmatt sagte. Wohin hätte er auch gehen sollen? Begonnen hatte alles mit einem Bauern, dem sich ein anderer entgegenstellte. Noch immer denke ich an das schachspielende Mädchen und lange stellte ich mir vor, aus ihr wäre eine Meisterin geworden. Alle hätten geklatscht bei ihren Siegen. Damals in dem Saal der Wirtschaft hatten die Bauern jedoch nach dem Spiel lediglich murrend einzelne Münzen in die Mütze ihres Vaters geworfen. Dieser hob das Mädchen vorsichtig auf seinen Arm. Zusammen traten sie aus der Tür hinaus auf den Dorfanger. Das Mädchen sah mich die ganze Zeit ernst an. Siehst du, so ist es. Lange starrte ich ihnen hinterher. Aus dem Fenster meines Arbeitszimmers beobachtete ich den Regen, der langsam die Scheiben entlang fließt. Ich bedauere noch immer, sie nicht nach ihrem Namen gefragt zu haben. Die weiße Dame jedoch hatte ich gerettet und sie verstohlen in meine Hosentasche gleiten lassen. Sie steht bis heute auf meinem Schreibtisch.
3: Wer sind wir, wenn wir Schach spielen oder wenn wir zuschauen, wie andere Schach spielen? Haben Sie, haben sie Schach geguckt, Frau Meisentrat? Ja, das, das, das Eröffnungsspiel, wo, äh wo der die, die Perlen im Po hatte? mit Verlaub, wo der andere aus der Trainerkabine, der hat immer gesimst und zwar auf dem Po von denen. Haben Sie es mitbekommen? Da hat dann der... Geschummelt? Ja, der hat geschummelt. Der Schwach. Und der Gegner hat gesagt, er, nee. er will sich jetzt nicht strafbar machen, aber wenn er sagen könnte, was er sagen wollte, dann würde er sagen, dass er also geschummelt ich, hat. ich
2: finde ja zunehmend, dass, äh, dass der Sport an sich äh, zunehmend heißt, zur Farce
3: gerät. Das ist mir ein bisschen pauschal jetzt. Ja. Welcher Sport... Welche Farce? Es ist eine, äh, aus, woraus ist die Farce gemacht? aus Aber ich, wollt, ich, wollt, ich Schweinefleisch wollte eigentlich über
2: Identität oder? reden. Herr Eisenberg, wir haben jetzt ja schon, wir haben hier schon ein bisschen abgesteckt. Jeder Mensch hat Identität zu sie Hause. Sie müssen was
3: mit ihrem Hals machen. Wirklich.
2: Ja, ich, Sie haben ja vorhin gesagt, das soll
3: man... Ja, ich sage es mal mal. Ihnen gerne nochmal, damit die Leute auch... Damit Sie mir nichts sagen können, ich hätte Ihnen nicht geholfen. Aber in der schlimmsten Zeit, wo es Ihnen ganz schlimm gegangen ist. Deswegen nochmal... Das Kinn müssen Sie, wenn ich mir das so genau angucke, mit Ihrem verspannten Genick, das Kinn auf die Brust, ungefähr so. Ja. Und dann, wie so ein, wie so ein Hahn, den Kopf so nach vorne machen. Nein. Also nicht nach oben wieder, sondern so nach vorne. Das Kinn so nach vorne. Wie so ein Hahn. Das ist ein wie, kennen Sie, kennen Sie Bad Boys, den Film von Michael Bay? Batman
2: das ist auch, Da geht es auch um verspannte Nacken, weil die dann den Kopf immer vormachen. Aua! <lacht> ich wollte es gerade demonstrieren, aber... Also
3: wenn, wenn wenn ich jetzt am Radio sitzen würde, würde ich glauben, Sie, Sie spielen. Aber ich sehe wirklich Ihr Ken schmerzverzerrtes Gesicht. Bad
2: Boys, Bad Boys, Aua. what you gonna do?
3: Machen Sie euch? mal den...
2: Aua. Aber die machen das Kind nach vorne. Aua, aua und wieder zurück. Kommt immer wieder Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do when they come for you? Ich wollte über, ich wollte über das Spiegelstadium reden. Ja. Das haben die jetzt nicht in die Wüste gebaut. Die haben das Spiegelstadium. Hat La, La, kennen Sie Lacan? Jacques Lacan. Ja. Der hat es gemacht. Der hat das Spiegelstadium erfunden. Ja. Und er hat einen Spiegel genommen und hat gesagt, der, wenn das Kind erkennt dass es ein Kind ist. Ja. Dann ist es vorbei, das Spiegelstadium. Dann ist es ein Kind. Dann ist da das Spiegelstadium, endlich, Stadium. So. Also. Und das ist ja auch Identität, nicht wahr, sich quasi von außen betrachten zu können, um sich dann zu erfassen, nicht wahr, Ja, Herr das Petrus? ist die Frage, die das Sie, Sie vorhin... Kind, dass
6: es selbst ein Kind ist, dann, was, wie, dann ist das Spiegelstadium Also, passen Sie auf, bei,
2: das müssen Sie doch kennen, Lacan ist doch jetzt in, in aller Munde. Aua, also, ah! Also ich erkläre es Ihnen kurz. Sie sind ja, ein Kind, ja? ja gerne. Wenn Sie sieben Jahre alt sind als Kind, haben Sie sich dann mal im Spiegel angeguckt?
6: Sicher, ja. So,
2: um, und da, da ist das Kind noch nicht in der Lage dazu zu erkennen, dass es sich selber anguckt im Spiegel, sondern man denkt dann, hui, das sind interessante Reflexionen oder wie, eine, wie ein Tier, wie ein Hund, denkt, das ist vielleicht ein anderer Hund, nicht wahr? Ja. So, da haben sie das Spiegel Wie das Stadium. Kind
3: denkt, das ist ein anderer Hund. Nein, das, das, kind, das kind... Es ist ein Hundekind. Ein Hundekind.
2: Das Kind so, denkt jedenfalls nicht, dass es... Es kennt sich noch nicht. Es kennt sich nur, es kann nur von seinem Blickwinkel sich zerstückelt sehen. Nämlich zum Beispiel einen Fuß angucken von sich. Ne? Eine Hand, da weiß das Kind, das ist meine Hand. Aber wenn es sich im Spiegel sieht, hat es noch nicht die geistige Fähigkeit zu sagen... Ah, das bin ich, so sehe ich also aus ja. für andere. Mhm. Und Lacan hat eben das Spiegelstadium definiert als den, ab dem achten Lebensjahr ungefähr, dass man sich quasi als Mensch wahrnehmen kann. Mhm. Und auch dann, und das ist jetzt meine Feiterführung des Ganzen, ich möchte das hier in die, aua, ah, in die Identität bringen, da formt sich ja eine Identität, wenn man sich anfängt, sich anzugucken. So von hinten oder von, von allen Seiten aus. Wenn man, sich, wenn, man, wenn man die Möglichkeit hat, von sich rauszutreten. Weil es geht ja immer um ein bisschen metamäßig sich selber auch anzugucken, wenn man ja. Identität findet. Mhm. Herr Eisenbart, was sagen Sie
3: dazu? Ich finde vor allem, dass, dass Sie es gut erklärt haben. Und vor allem, ich musste dran denken, wo ich mal dem Rainer, also meinem Enkel, wo ich ihm ein Bild gezeigt habe, von mir, Aha. wo er in dem Alter war. Aha. Also auch so fünf Monate alt. Ja. Habe ich ihm das gezeigt, in ja. die Wiege rein. Habe ich gesagt, so, ich war auch mal so klein. Sagt er, Baby. Hat gedacht, er ist es selber auf dem Bild. Ah. 1934. Hat er gedacht, er ist in der Zeit ja gereist. Schwach. Er hat gedacht, er wäre ein Zeitreisender mit einem halben Jahr. Müssen ja. Sie sich mal vorstellen. Hat der schon so eine Fantasie? Weil Kinder sind halt einfach auch nicht schlau. Der hatte Fantasie. Ach so. Der hat gedacht, er wäre in der Zeit... Zur, zurück na, nach vorne gereist. Das ist ja
2: das, äh, das, ja das Bruderparadoxon auch, ne? Wenn genau. man mit den Licht ja. fliegt, der
3: Lichtgeschwindigkeit fliegt, dann wird man, ja,
2: wird man der Bruder ja älter
3: oder so. Wenn man mit, mit der U-Bahn in die andere Richtung fährt, ist man schneller woanders als Zeit der, an, äh, weil der ist nach Fürth gefahren. Aber was Zum hat Beispiel, das
2: jetzt, wir müssen wir müssen beim Thema, ich muss sie zurück, ich muss sie wieder einfangen, Eisenbahn. Wir sind ja jetzt ganz woanders. Das ist genommen. doch
3: die Geschichte, die sie erzählt haben, wo, Nein, ich wo der, König, der König Heinrich der wo er die, die Babys aufgezogen hat, äh, äh, wo er denen die, die Ammen gegeben hat, die mussten denen die stillen. Uh. Und sind die alle gestorben, weil er wollte wissen, was die die Ursprache ist, ob das Englisch ist. Vielleicht. Er hat gedacht, es wäre Englisch. Was,
2: was, was, die, was, was ist passiert?
3: Naja, Heinrich, das mit dem der Identität der ist ja Englische wohl. König
2: heißt doch kann man
3: nicht nur was, was ist mit der los? Muttermilch Elisabeth. aufsaugen. Ich mein,
2: Elisabeth ist nicht mehr. Jetzt ist Charles. Aua! Ah. Was hat was hat Prinz Charles gemacht?
3: Für die haben wir schon gesungen, oder? Ja, haben wir schon. Ja? Stimmt.
2: Was hat, was hat Prinz Charles, hat Kinder gegessen?
3: Nee, 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 nee. das äh, erkläre ich Ihnen gleich beim nächsten Text. Und was hat das mit Identität? Äh, Identität? Identität ist, wo, wo man sich ins, wo, wie man sich bettet, so schläft man auch. Schön.
2: Gute Auflösung der Fußnote.
3: Gerne. Der nächste Text ist von Susanne Stiegeler. Der Text heißt Gewitter.
5: Mama hatte große Angst vor Gewitter. Angeblich hatte sie in ihrer Jugend zwei Menschen gekannt, die von einem Kugelblitz getroffen starben oder zumindest durch Verbrennungen entstellt worden waren. Und so war sie ständig auf der Hut. War der Himmel nur auf drügerische Weise blau? Verhießen die Wolken am Horizont nicht ein nahendes Gewitter? Man dürfte keinesfalls und unter absolut überhaupt gar keinen Umständen außerhalb seiner Wohnung sein, sollte ein Gewitter losbrechen. Und selbst dann war man keinesfalls in Sicherheit. Die Fenster mussten unbedingt geschlossen bleiben, die Stecker aus den Steckdosen gezogen. Es kam häufig vor, dass sie bei schönstem Sonnenschein in Befürchtung eines Gewitters aus ihrem Garten nach Hause floh. Oder sie rief mich an, um mich vor der Bedrohung zu warnen. Susanin, ja? ich habe gesehen, bei euch gibt es gleich ein Gewitter. Bleibt zu Hause, geht nicht raus. Sogar der Hund fürchtete sich vor Gewitter. Das Mädchen hat Angst, Angst, Angst. Sie zittert und versteckt sich unter dem Bett.
3: Ja, Angst vor Gewitter, äh, Frau Meisendrath, lassen Sie uns darüber mal reden. Wir müssen.. Wir, bevor Darf wir das, ich ein
2: Wortspiel machen, Herr Eisenbart? Bevor
3: wir das alles in den Sie Podcast Wortspiel, werfen. Herr Eisenbart. Müssen wir die ganzen Autschen von Ihnen raus ja, Ich
2: habe ein Wortspiel, Herr Eisenbart. Ein lustiges Sie Sprachspiel. Wissen, ich, Wittgenstein wäre stolz auf mich. Ich. Fragen stehe Sie mich nochmal.
3: Ja, was ist denn?
2: Fragen Sie mich nochmal die Frage.
3: Haben Sie Angst vor Gewitter?
2: Nein, aber ich habe Angst vor Getwitter. <lacht> ja, verstehen Sie? <lacht>
3: twitter.com slash meisendraht da können sie dieser person folgen wenn sie darauf aber ich habe ja angst wert legen vor. Ich, nein also sie gewitter, haben angst vor getwitter
2: wo kommt das gewitter jetzt zur identität das
3: weil es um kindheit geht frau meisendraht ah,
2: kindheit kindheit und gesellschaft kennen sie das
3: kenne ich von erik h erikson selbstverständlich erika pluha also da
2: geht es darum, dass das Kind eben, und da hatten wir ja gerade bei Lacan schon angefangen mit, ja. dass das Kind eine Identität ausbildet und in Stufen quasi. Und dass da unterstreicht sich wieder, dass die Identität, wie Sie ja, Herr Petrus, äh, gesagt haben, Schmitz. Pe Herr Schmitz, Petrus Schmitz. Herr Petrus, dass Sie gesagt haben, dass das eine dynamische Sache ist, die Identität. Das habe ich nicht
6: gesagt. Das legen Sie mir in den Mund. Und es äh, Dynamik. Der, den begriff der den haben sie von mir noch nie gehört muss ich schon sagen aber generell ich muss sagen es ist der ansatz den sie hier zu dem thema überhaupt wählen ist ist für mich eher in der philosophie vielleicht zu verorten ich bin ja pragmatiker was sind sie denn was sind sie denn da gibt es als allererstes wenn man das studium anfängt da gibt es erstmal listen mit sachen die man die sein die man sein kann
2: okay. Tiere zum Beispiel haben Sie zum schon Beispiel gesagt. Kann man Tiere? auch
6: mehr sein? Ja, ja, man kann mehr sein. Mehr Schwein. Das ist mehr Schwein. Mehr Schwein. Es gibt schwierige und es gibt einfache. Was ist schwierig? Was ist das Schwierigste? Oh, das ist eine schwierige Frage. Äh,
2: eins der zehn schwierigsten.
6: In den Top 10 der schwierigsten. Ähm, Können Ideen, Sie die, die Top 10 mal?
3: Können, können wir Sie die später mal abfragen? Die können Sie mich ja,
6: später also sehr gerne abfragen. So schwierig. Es ist, es ist aber auch eine so weiche schwierig. Liste, es ist, die ändert sich stündlich, minütlich, ja, okay. sekündlich. Und wo ist die Versuchen Sie mal eine Minute zu sein, ja. von Ihrer Identität her zum Beispiel. Allein das. Heute fühle ich mich wie eine Minute. Richtig. Okay. Sehr schwierige Sache. Mhm. Zeit. Infantino, ne? Eine in den Top Ten Infantilo. Ja? Infantilo.
2: Ja. Auch, auch da war es ist, ist auch etwas ja ja
3: äh, infantino hat er gesagt heute fühle ich mich schwul ja und dann wurde er, wurde er in katar hingerichtet heute heute fühle ich mich wie sepp blatter <lacht> hat er auch gesagt morgen. heute backe ich morgen brauche ich übermorgen ho äh, hole ich der königin ihr gewand, gewand. zum beispiel probieren also, sie das mal Aber vor allem im radio ist es äh, es ist nicht zu empfehlen, eine Minute zu sein, weil nach 20 Sekunden geht hier das Notband an. Hier drin ist die CD.
2: Ja, wir können das hier mal live demonstrieren vielleicht.
3: Das können wir mal machen. Sollen wir kurz eine Minute sein? Sollen wir mal eine Minute. Dann sehen Sie das auch
2: mal in, in Natura, Herr, Herr Petrus. Ähm, Schmitz. Herr Petrus. Also wir sind jetzt mal eine Minute. Das war ihre minute haben sie gehört wie die cd gelaufen ist habe ich gehört sehr schön an was ist jetzt die
6: schwierigste identität das, das kann man nicht da gibt es kein klares ranking das ist äh,
3: da gibt es auch studien die die sagen dass dass das so nicht geht sagen sie mal die top ten der studien die das sagen <lacht> vielleicht können sie muss ich gleich lachen. lachen ja ja ja, da ja dann
6: müssen dann müssen sie gleich, gleich lachen. lachen. diese studien die sind lächerlich muss man schon sagen dazu
2: Wissenschaftlich gesehen sind die lächerlich.
3: Weil sie eher äh, pragmatische äh, Wissenschaftler sind. Richtig. Sie probieren ja, das eher aus. Das
2: einfach, Experimental, gibt es Experimentsanordnungen äh, für die Identität?
6: Da gibt es Experimentsanordnungen, da gibt es sogar Anleitungen für diese, wie man Experimente...
2: Heute fühle ich anordnet. mich wie ein Experiment. Ja? ja, gut, sehr gut.
3: Äh, sie, sie können bald promovieren. <lacht> Entschuldigung, promovieren. Ja, es ist promovieren. Ein,
2: ja. Etwas sprödes Thema. Lacht man auch als Identitätsforscher? Sicher, wenn man möchte, lacht man. Außer wenn man in Radiosendungen zu Gast ist?
6: Dann auch. Ich, wie Sie, wie dann lacht man. Auch, kann man auch lachen. Was ist das hier? Was, ja, natürlich. Fühlen Sie sich manchmal wie eine Identität? Das ist übrigens eine der schwierigsten, wo wir noch mal wieder in die Top Ten zurückkommen, ja? fragen, ob man Identität
2: ja? sein kann. Ja? Selbst. Das ist nimmt es selbst sehr, sehr selbstbezogen eigentlich. Das ist sehr
6: selbstbezogen, im doppelten Sinne. Ja.
3: Waren Sie schon mal Identität? Ich war oft Identität. Waren Sie schon mal mit. Man kommt da schlecht raus. Ja. Waren Sie mit einer anderen Identität schon mal ident? Entschuldigung.
2: <lacht> Mann, er kann lachen. Er kann lachen, der Herr Petrus. Ähm. <lacht>
3: Wir hören wir einen Text. Thema Was das ist das für Tee heute? Das Thema ist Ernsthaft. Furchtbar. Hier kommt der Text von Vincent Metzger. Endlich können wir ihn spielen. Wir haben so lange in, Eine auf die lange hier. Bank geschoben. Hier kommt der Text von Vincent Metzger. Viel Spaß.
0: Freitag, der 27. Mai 2022. Es gibt Kunst, die bewegt Menschen. Sie polarisiert. Sie regt zum Nachdenken an. Sie bringt Menschen zusammen. Ich hasse diese Kunst. Ich hasse Nachdenken. Ich hasse Zusammenkünfte, meistens. Oft liebe ich sie auch. Jeder und jede kennt es, aufwachen, schlechte Laune, heute wird kein guter Tag. Oder eben aufwachen, Motivation, gute Laune. Ich kenne beides. Mehrmals am Tag im Wechsel, immer. Es sitzt in meinem Kopf und diktiert mir, wie ich zu leben habe. Es setzt mir unaufhörlich Gedanken in den Kopf. Es entscheidet, ob ich heute zehn oder doch nur drei Stunden schlafen kann. Es ist dafür verantwortlich, dass mein erster Blick nach dem Aufstehen aus dem Fenster in die Tiefe geht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, wieso es ist. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es hier ist. Und dort ist. Und in mir ist. Kunst kann versuchen, unbegreifliche Dinge greifbar zu machen. Die Frage ist, welche Dinge sind unbegreiflich? Wer muss Tag ein, Tag aus mit unbegreiflichen Dingen leben? Du kannst lernen, zu zeichnen, Musik zu komponieren, Gedichtrhythmen zu perfektionieren, aber du kannst nicht lernen, wie es ist, mit dem S leben zu müssen. Freu dich darüber. Für Menschen, die das S nur allzu gut kennen, ist Kunst keine Muse. Für sie ist Kunst ein stummer Hilferuf. Verstehst du die Intention? Was ist deine Intention? Ich hasse es, hier zu sein. Aber meine größte Angst ist, nicht hier zu sein. So,
2: Identität Herr Petrus ist immer noch bei uns, der Identitätsforscher. Der forscht gerade live neben uns. Forscht er, weil wir quasi unsere, unsere Sendung schon jetzt aua, so viel Gehalt hat, dass man das alles ausschreiben muss. Soll ich
3: die, ähm, soll ich die Effekte rausnehmen? Nein, sie weil ist, zu halt
2: Schmerz ist ja auch eine Form von Ich sein. Ähm, sein ist ja auch sein und ja sein und Streit. Sein und Zeit, sein sein und Gelegenheit, befreit entzweit,
3: vermaledeit, anmalkantereit, Gelöstheit. Ich freue mich, dass wir jetzt schon nach nicht mal einer Dreiviertelstunde so weit sind, dass wir reimen. Äh, das äh, ist uns auch bisher noch nicht passiert, aber ich freue mich. Ja, äh, ich freue genau. mich, weil wir so herzlich miteinander schäkern, Frau Meißentrath. Das passiert uns auch nicht alle Tage. Ja, ich
2: fühle mich fast schon ein bisschen wie ein Spiegelkind.
3: Äh, wie, wie sieht das aus? Gab so diesen diese Kontroverse mit dem, ja. äh, mit dem Kindheitsforscher, der äh, nämlich gesagt hat, Eltern müssen ihren, äh, ihren Kindern, ihren Saufratzen äh, gar nichts geben, weil die haben die schon geboren. Die Kinder sollen Ach so, selber auf eigenen da eigene ging
2: um, um Reparationszahlungen der Kinder an Genau, die, die, die Kinder Elten. müssen
3: eigentlich äh, Miete zahlen.
2: Ja, stimmt, es gab, es gab, das ist ja schon ein bisschen her, diese Kontroverse, dass eine Wir haben auch darüber Autorin gesprochen. Hat, doch über, hat doch gesagt, äh, das ist eine Unverschämtheit, dass die Eltern oft fordern von den Kindern, dass die Kinder sich um die Eltern kümmern. Die Kinder haben sich ja nicht ausgesucht, da zu sein. Genau. Darum ging es. Ja, man, und da geht es ja um Familienstrukturen und das ja. ist ja auch Identität.
3: Genau, wo, wo gehöre, ich, gehöre ich dazu? Ja. Äh, möchte ich so sein wie meine Eltern? Ja, oder bin oder ich, möchte ich genau bin das, ich das meine Eltern?
2: Und da spielt die Geschlechteridentität hinein. Ja. Denn die, die Geschlechteridentität bildet sich ja aus, also das habe ich zumindest gelesen in einigen Abhandlungen, bildet sich ja
3: aus, wenn in man Wikipedia auf, meinen Sie? Nein! Na gut.
2: In einem Lexikon. Mhm.
3: Wo steht das bei Ihnen zu Hause?
2: Ja da stand drin, dass es in der Kindheit quasi auch immer darum geht, sich an den Eltern zu orientieren ja. und seine Geschlechteridentität anhand der Eltern quasi äh, fertig zu bauen. Ja. Um das jetzt mal auf die Größe-Breite-Diskussion äh, zu hieven, ja. können ja Eltern dann auch äh, identitätsstiftend sein für die Kinder, nicht wahr? Man, ja. man orientiert sich ja quasi daran. Man hat ja sonst niemanden.
3: Oder die Kinder in irgendwelche Rollen rein wetschen, in ja, denen sie gar nicht zu Hause sind, mental. Ja. Zum Beispiel... Dein Name ist Jochen zum Beispiel. Deswegen hast du äh, donnerstags Fußball. Oder du musst jetzt diesen, diese Latzhose richtig, tragen. Richtig,
2: das kann befreiend und aber auch verengend sein.
3: Ja. Die Identität. Oder du heißt Ute. Ute. Und du hast am Dienstag nähen.
2: Oder, oder Blumenflechten. flechten.
3: Blumen nähen zum Beispiel äh, bei, bei deiner Tante.
2: Genau. Und das muss man dem dessen muss man sich schon bewusst sein als Kind, ja. dass die Identität schon so früh.
3: Oder was wird es denn? Ja. Kennen Sie die Frage? Oder
2: Reveal, Gender Reveal Partys?
3: Ja, Kennen Gender Sie, Reveal Wenn man, wenn man den. Auf Wal, wenn der
2: Wald brennt, ist es ein Mädchen.
3: Wenn er in wenn der wenn der Rauch blau ist, wird es ein Junge. Dann Oder der eine hat sich, der hat eine Kartoffel. In, die, in den Auspuff gesteckt ja. und ist dann angefahren, dann ist der Motor explodiert und im Motor war äh, blaue Farbe und dann Auto komplett Totalschaden und dann, es ist ein Junge und der Junge denkt sich, und ich bin noch gar nicht geboren. Und, da und das Auto hätte ich vielleicht mal genau. fahren können.
2: Genau, und das ist die kulturelle Bedeutung der Gender Reveal Partys, dass das Kind nämlich dann auch weiß, an welches Elternteil es hingucken muss. Ja. Wenn man zum Beispiel. Äh, und
3: vergleichen. Äh, und ja. dann mal gucken. Und dann gucken wir mal. Äh, spiegel ich mich in meinem Eltern.
2: Und jetzt stellen Sie sich vor, da wäre kein blauer, blauer Nebel im Auspuff gewesen. Ja. Dann würde das Kind ja gar nicht wissen, wo es hingucken soll. Ja genau sehen Sie und deswegen ist es auch das ist nicht eine so. Unverschämtheit so wissen Sie das
3: was der Gender Reveal ja Gender Reveal blau hat Fahrrad. man das für Sie gemacht
2: ja ich habe äh, bei mir hat man damals groß auf äh, auf äh, mein Vater war ein Verleger ja er hat groß blau äh, verlegt in der Wohnung ah ja und dann also gekachelt ja und dann wurde ich aber rosa
3: eingefärbt als ja Ausgleich. also weil aber egal ob menschen so genau oder weibchen ich,
2: ich habe auf jeden fall immer oder geguckt.
3: oder non-binär sind ja alle auch. rosa ja 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 gibt es ja auch ist ja ein spektrum ein spektrum mhm. dachte ich so ein dickes so ein, so ein dicker so ein aber schinken wir, oder was ist so ein spektrum
2: ich habe das so gelernt auf Wikipedia. Jetzt lassen, Sie mich, jetzt lassen Sie mich nicht so im Regen stehen, Herr Eisenbart, Frau. Jetzt bin ich schon komplett durcheinander. Sie,
3: sehen Sie, Sie wissen selber nicht ja, mehr, wo Sie hin.
2: Ja, vielleicht habe ich kein Gender-Reveal-Party bekommen Und wie sieht kind. das jetzt
3: aus mit den, na äh, ja, gibt es doch jetzt, ja. Kinder- äh, oder Jugendlichen-Transition. -Trans wie ja. stehen Sie dazu? Transition? Ja da
2: ist ja auch da heißt ja Geschlechtsangleichende. Auch transident nicht wahr transident
3: man geht von wechselt quasi und da sind wir wieder bei der dynamik die da im transident steht. heißt dass man nicht damit übereinstimmt was, was für eine Farbe in dem motor war ja richtig ja genau vor allem das wissen sie ja auch ja. dass das rot früher für die jungs war das rosa ja und blau für die Mädchen.
2: Es geht ja darum, bei der Identität, die kann man immer nur im Vergleich herausfinden zu etwas anderem. Also allgemein gesprochen, Identität ist ja eine Definition, also man sucht, oder Herr Petrus, man sucht ja nach einer Definition, wenn man nach einer Identität sucht, identisch mit XYZ oder was auch immer. Wenn man nach, auf der Suche
6: nach der auf der Suche nach äh, der, der verlorenen Ident Identität, der Definition eines Begriffs ist, ja, man sucht ja, das, man, wie gesagt, bin ich nicht, aber das <lacht> äh, können Sie sehr gerne
2: machen. Nein, also, ich meine, die Identität als solche ist ja eine Definition. Also
3: ich, man definiert ja mit Identität. Also man etwas. kann in der, in der Echo Kammer okay. kann, kann man keine äh, Identität entwickeln, sondern man braucht die Gesellschaft. Man,
2: nein, man braucht den Blick von außen. Was? Das ist falsch. Ja, was? An, es das ist dann viel einfacher. Es ist viel banaler. Sie müssen sich das vorstellen wie Fasching.
6: Okay. Man ist einfach, man sucht, man versucht einfach etwas zu sein. Ja, aber man muss ja erst definieren, was man sein will. Ja, Bierflasche? Ja. Einfach. Das liegt an der in der Natur der Sache, die man sein möchte, wie man sie definiert. Was ist denn eine Bierflasche? Eine Bierflasche, ja da okay gut. Das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, was eine Bierflasche ist. Ich dachte, Sie beschäftigen mich damit. Wie kann ich eine Bierflasche sein? Und wie kann ich eine Bierflasche sein? Das ist eine gute Frage.
3: Ähm, können Sie, ich äh, das können Sie es uns erklären? Haben Sie,
2: Herr Eisenbart, haben Sie das überprüft, ob dieser Mann überhaupt kredibil ist?
3: Ich habe im Internet geguckt. Er ist das Beste. Kennen Sie auf Google gibt auch andere Suchmaschinen? Kennen Sie diesen Button? I'm feeling lucky. Und, Und das ich habe jetzt auch
2: wieder der Infantilo, der da was gesagt hat.
3: Today I feel lucky. Today I feel lucky. Today I feel lucky. Today I feel,
2: I feel lucky, lucky, lucky.
3: I'm so lucky, lucky. Ja. Yeah. I'm a material girl.
2: Das sind alles Identitätssachen. Madonna, material girl, das sind wir mitten in der Identität drinnen.
3: Ja, eben. Haben Sie die mal gesehen? Person, der hat ein neues Gesicht jetzt. Ach so. Ich hätte sie nicht erkannt. Das ist ja eine Sieht jetzt Mas aus wie äh, Katy Perry. Oh,
2: sind Sie sich sicher?
3: Ich bin mir sicher.
2: Okay, aber da sehen Sie ja auch, dass Identität ja überall eine Rolle spielt, weil man ja permanent an sich selber, und es ist ja auch eine Zeit, in der wir leben, oder es ist ja die Postmoderne auch eine Zeit, ups, jetzt habe ich Ihren Fuß umgebrochen, ähm, in der man ja auch ständig auf der Suche ist nach, nach dem, was man ist. Oder? Was sind Sie denn Herr, heute, Herr Petrus? Das kommt drauf an. Je nachdem. Ich kriege aus diesem Mann nichts... Richtig. Ja, ja.
6: Das sind die falschen Fragen. Sie, sind, äh, Sie bewegen sich in den Gefilden der Philosophie. Das ist nicht mein... Ist, äh, da kenne ich mich nicht aus. Da will ich nicht rein. Auch gar nicht äh, eine der wenigen Identitäten, die ich mir einfach nicht anziehen, zulegen möchte. Wo kriegt
2: man und denn neue, da. frische Identitäten her? Ist das Vielleicht sind sie mehr so ein Lifestyle-Berater. Sagen vielleicht. Sie doch
6: mal eine Sache. Und ich sage Ihnen, ob es möglich wäre, sich die als Identität zuzulegen. Überhaupt. Irgendeine. Sagen Sie irgendeine. Sagen okay. Sie eine okay. Sache. Krümelmonster. Ja, geht. Krümelmonster geht. Kein Problem. Okay. Ähm, Rückwärtsgang. Rückwärts... Oh. Rückwärtsgang. Generell ist schwierig. Es äh, geht, habe ja. ich schon gesehen bei Kollegen auch. Rückwärtsgang ist aber nicht ganz so äh, gehört, also vielleicht nicht in die top ten Es
2: Gibt es auch verpönte Identitäten?
6: Es gibt verpönte Identitäten. Okay, was denn zum Beispiel? Verpönte... Das, die, das ist auch bei Kollegen, macht man sich auch ja. leicht unbeliebt, ja. wenn man jetzt dann mit denen rauskommt. Deswegen möchte ich das hier im Radio, Fernsehen, ja, übrigens
3: nicht von, von Pönia, Strafe.
2: Von ja. den Phönizieren ja. kommt es. Verbündet. Ver Verphöniziert. Ist
3: das
6: ja.
2: wirklich so? Stimmt das? Was stimmt? Dass die
6: Phönizier ja etwa auch was diese Sache erfunden haben mit Die, dem die Phönizier
3: haben den Phönix erfunden. Das, das stimmt zumindest. Aber das Ach, mit dem ja Phönix ja, stimmt auch. Das die Phönizier
6: haben den ersten Phönix
2: ganz und
3: die haben Und verbrannt Und was wieder belebt.
2: Bilden Sie auch aus? Also, Inwiefern, was wird man, wenn was. man Identitätsforschung äh, studiert hat? Es also ist rein akademisch. Ach so, <lacht> weil man das wäre jetzt ja auch eine interessante Frage. Was wird man als Identitätsforscher eigentlich? Ja, ja. das ist eine banale Identität, die sich
6: daraus dann aus dem Studium automatisch ergibt. Die nimmt man sich gar nicht vor. Ach so. Wenn man studiert es, danach ist man
2: Identitätsforscher. Würden Sie sagen, dass Identität eine Art Setzkasten ist, die man, den man zusammenbaut? Wie Lego oder Lego, also ja. Äh, äh, Klemmbausteine? Ja. ja. So wie alles. Wie alles. Okay, und was ist der größte Turm, den Sie schon gesehen haben von Klemmbaustein?
6: Ich war im Kindergarten mit meinem Freund Kevin, der war sehr gut in Lego spielen und der hat einmal äh, fast kennen alle... Kennen wir den oder warum nennen nein, nein. Sie den Namen? Nein, nein, das ist egal, spielt keine Rolle. Ich kann ihn auch wieder zurücknehmen, den Namen. Ja. Und der hat aber den, einen sehr großen Lego-Turm gebaut. Was ist sehr groß für Sie? Sehr groß.
2: Groß ist Groß auch Identität? Groß
6: ist eine, die ganzen physikalischen und mathematischen Größen und Dimensionen habe ich auch jetzt in dieser Top-Ten-Liste mal als die Dinge herausgenommen, die wirklich die schwierigsten Identitäten sind. Größe, Länge ist eine sehr schwierige Identität. Äh, so also wie Zeit und Strom. Ist die
2: Zahl E, kann, kann ich auch Zahl E sein? Ja. Wie, wie, wie viele Nachkommastellen? Alle. Es ist Einfach ein langweiliges Gespräch, Herr Eisenbart. Wir haben ja auch jetzt gleich ganz, dann können wir endlich singen. Ich habe gehört, wir haben eine Tröte.
3: Wir könnten das Lied heute auf drei Tröten spielen. Gar kein Rhythmusinstrument. Sie spielen beide mit der Melodika und ich mit der Trompete. Gar und wer, wer singt dann, das wäre wär meine Frage. Ja, aber. Das geht nicht, das
2: sind, das sind drei Mundidentitäten. die da. Wir da könnten durch die
3: Trompete durchsingen.
2: Ja, also wenn wir jetzt über Identität reden... Dann gibt es ja, die Identität heißt ident, selbst, also da stimmt etwas überein mit mir. Nicht ja, wahr? Das ist ident. Jetzt das gucken Sie nicht gesagt. so skeptisch. Ich, warte, ich
6: bin gespannt so, auf die auf Und die Frage. es gibt
2: aber auch, das, es gibt einen Gegenbegriff dazu. Die Alterität. Das, was nicht zu mir passt. Oh. Man kann also man kann also nicht nur sagen, äh, hier, das bin ich, sondern man kann auch hier sagen, ah, und das bin ich nicht. Es ist noch einfacher. Noch einfacher.
3: Das Nicht-Ich ist, was das Ich nicht ist. Hubert Fichte. Wir hören jetzt einen Text von Miriam Gill. Der Text heißt Regenbogen. Eine gute Schriftart, Gill. Gill Sans.
1: Hm.
3: Wofür steht Sans eigentlich?
2: Ohne. Ohne Identität.
3: Ohne Serifen, glaube ich. Sind die langweiligen
2: ich. Schriften, zum Beispiel Arial, ist eine Sans Lang. Äh, Helvetica ist eine Sans Schrift. Gill ist eine Sans Schrift. Das sind die, die nach nichts ausschauen, die nicht, die, die einem nicht wehtun auch.
3: Also Sanskrit heißt dann ohne Krit. Mhm.
2: Richtig. Kein Anthropologie, bitte.
3: Da muss ich kurz drüber nachdenken bei einem schönen Text von Miriam Gill. Und bitte.
5: Manchmal weckte uns Mama ganz früh am Morgen und sagte, kommt Kinder, aufstehen, zieht euch an. Heute werdet ihr etwas sehen, was sogar die Könige nie sehen. Dann ging sie mit uns in die Natur auf ein Feld, um den Sonnenaufgang zu beobachten, oder in den Wald, um zu sehen, wie die Natur und alle Tiere des Waldes nach und nach erwachten. Es war immer wunderschön, friedlich und irgendwie zauberhaft. Sie erzählte uns, dass wir das schon gemacht hätten, gemeinsam, als Papa noch lebte, und dass unser Opa João in Portugal mit dieser Tradition begonnen habe. Könige bekämen diese wunderbaren Schönheiten nie zu sehen, weil sie immer viel zu lange schlafen.
2: Da ist wohl der Fehlerteufel. Ich habe doch ganz genau gehört, Telefeu dass das nicht ja. Frau Gils Text Telefeu
3: war. Ja, da haben, hat, ich glaube, die Frau Stiegeler hat sich da reingeschlichen in die Identität und hat ihren eigenen Text gelesen. Ich entschuldige mich an dieser Stelle, hier kommt der Text von Miriam Gill, diesmal aber wirklich. Und wir sehen uns danach wieder zum Singen.
4: Lange Zeit wusste er nie genau, wann er geboren worden war. Seine Papiere hatte er bekommen, als er beinahe schon erwachsen gewesen war. Und in Gambia wurde man früher erwachsen als in den europäischen Ländern. Wenn er sein Passbild auf dem Ausweis im Tageslicht schwenkte, dann schillerte das hologramm in den schönsten farben des regenbogens mamudu war 23 jahre alt und war alleine auf das boot gestiegen seine mutter hatte ihm noch viel glück gewünscht und hatte beinahe geweint aber nur beinahe nicht er spürte eine hand auf seinem linken oberschenkel hörte aber nicht auf seine Blase über den Schlauchbootrand hinweg, direkt hinein in das offene Meer zu entleeren. Sanfte Wellen mit vom Urin gelblich gefärbten Kronen aus Meeresschaum schwappten auf die am Boden kauernden jungen Männer in verblichenen Baumwoll-T-Shirts in den vielfältigsten Farben und zerschlissenen Shorts. Mahmudos Sandalen hatten eine rutschige Sohle, der abgetretene Gummi rutschte nun nervös auf dem nassen Holzbrett neben dem Treibstoffkanister auf und ab, trommelte an die mit Rissen versehene Bootswand. »Nicht«, äffte er den Kerl nach, der noch immer seine Hand in Mommudos Richtung erhob. »Was willst du von mir?«, dachte er und blickte auf die Salzflecken auf seinem Schwarz. »Weiße Ringe«. Wie langsam in der gellenden Sonne zu Pulver vertrocknen. Ein ungenießbares Kokain aus den Tiefen der Meere. Er hatte vier jüngere Geschwister, davon eine Schwester. Es gab ungefähr 300 Meter von der Flüchtlingseinrichtung einen Spätkauf für Tabakwaren und Kaltgetränke. Spätkauf bedeutete auch Öffnungszeiten bis in den Abend hinein. Vor dem Eingang standen zwei Bänke und ein kaputter Sessel. Die LED-Lichterkette wechselte blinkend die Farben des Regenbogens und das Radio im Hintergrund verströmte poppige Rocksongs, Verkehrsmeldungen und Hits der jeweiligen Festivalsaison. Jedoch war die Musik immer leise. Nachbarn hatten sich zweimal beim Ordnungsamt beschwert. Die Anwohner hatten sich auch schon beschwert, als entschieden worden war, dass die alte Bürosiedlung hinter dem Schwimmbad zu einer Unterkunft für Personen mit Fluchthintergrund aus allen Herrenländern werden sollte. Das wussten die Neuankömmlinge meistens nicht, da sie die Schrift auf den Schildern der Demonstranten nicht entziffern konnten. Außerdem hatte der Demonstrationszug seinen großen Auftritt in Regionalzeitung und Lokalradio, bevor die ersten Familien vom Düsseldorfer Hauptbahnhof im Camp nach einem zusätzlichen, besonders für die Kinder beschwerlichen Fußmarsch, von der Bushaltestelle angekommen waren. Angekommen. Willkommen. Jedenfalls von der Bürgerinitiative für mehr Vielfalt, in der das Ehepaar Graus sogar einen Deutsch-Konversationskurs mit Kindergetreuung anbietet. Im kleinen Saal des Braukellers, an jedem dritten Donnerstag im Monat. Die Kleinstadt hatte ihre eigene kleine Bierproduktion. Bei den Veranstaltungen mit den ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern gab es nur Apfelsaftschorle und Kräutertee. Mamudu hatte allerdings den Deutschlehrer bereits in der örtlichen Kneipe Bier trinken gesehen. Seine Frau hatte eine Karaffe mit rotem Wein vor sich stehen gehabt. In Düsseldorf hatte er auch Jugendliche mit alkoholischen Getränken am Bahnhof gesehen. Mahmudu selbst hatte das erste Mal getrunken, als er längst erwachsen gewesen war, nämlich mit 19 Jahren auf einer großen Feier seines Onkels. Es gab dort ein paar Flaschen Bier und Whisky mit Eiswürfeln und Coca-Cola. Der Whisky Brannte die Kehlen der jungen Männer um ihn herab, wie die tiefroten Chilischoten im Garten seiner alten Tante. Die Flüssigkeit glänzte bernsteinfarben in der Flasche mit dem goldenen Etikett. Urin wurde auch dunkler, je länger er im Körper verweilte. Nach drei Tagen schimmerte die Pisse bernsteinfarben in den Spreitflaschen der Bootsflüchtlinge und schmeckte salzig, aber gerade noch nicht so salzig, wie das klare Meerwasser, welches bedrohlich mehrere Zentimeter hoch im Boot stand, und gerade noch nicht so salzig, wie der Schweiß auf den Stirnen der Elendsgestalten auf offener See. Wenn Mamoudou die Augen schloss in der brütenden Hitze, dann schimmerte das Wasser neben dem Treibstoffkanister wie ein Regenbogen am Horizont nach der Regenzeit. Regen. Wie süß kann dieser eigentlich schmecken, sieht man sich umgeben in einem Grab aus Salzwasser, wie es nur der Hälfte der Fische eine Heimat bietet. Er hatte in der Heimat das Schwimmen nie richtig gelernt, da der Ozean als gefährlich und unberechenbar galt. Nur erfahrene Fischer machten sich regelmäßig vor Sonnenaufgang auf, in das schwarze Meer ohne Boden hinauszufahren, und die Kinder jubelten jeden Mittag bei deren Rückkehr mit halbgefüllten, mehrfach geflickten Netzen aus Nylonfaser. Wahrscheinlich konnten die anderen Bootsinsassen genauso wenig schwimmen wie Mamudo, der ohne Gepäck eingestiegen war. Der Durst nach Salzwasser war so groß. Dieser Durst war eine Folter unter dem Himmel ohne Ränder und Ende. Nur wenige Tropfen Süßwasser sammelten sich jeden frühen Morgen auf der Reling des bunten Bootes. Gerade so viel, um seine salzigen und trockenen Lippen zu benetzen und für einen Moment zu vergessen, dass dies weiße Kristall den Kampf gegen die nach Erfrischung flehenden Adern längst gewonnen hatte. In Deutschland tranken die Kinder. Er hatte sie gesehen. Sie tranken Limonade mit Alkohol, der einem in den Kopf stieg. Einmal war ihm schlecht geworden. Vom Bier. Auf dem Boot war ihm auch schlecht gewesen. Die Leute übergaben sich auf das raue Meer. Der Geschmack von Magensaft begleitete ihn auf dem Weg über das Mittelmeer auf dem Weg über dieses unendlich tiefe und weiße Massengrab. Einmal hatte er Weißwein probiert, dessen Säure ihn sofort an diesen Geschmack erinnerte. Der nicht besser wurde, trocknete einem langsam der Mund aus vor Durst. Er ekelte ihn. Rotwein ging besser. Es gab ihn süß, in großen Literflaschen neben den Monatsangeboten. Wenn er sich mit Freunden auf einer Parkbank traf, nahm Mamudo eigentlich immer zwei Flaschen Wein oder ein paar Bierdosen mit. Er mochte das Gefühl nach den ersten beiden Dosen oder der ersten halben Flasche Wein, wenn alles ein wenig lustiger wurde. Die Gespräche mit den Bekannten wurden laut und komisch wenn man ein wenig einen Sitzen hatte und am wichtigsten war, dass man nicht mehr an die Mutter und Geschwister in der Ferne dachte. Schmecken aber tat er ihn nicht, der Alkohol. In eigentlich keiner Form. Der Spätkauf hatte auch bunte Gummischlangen und Brausekugeln, Kaugummis und Lakritzstangen vor den Tabakwaren und den Getränken, und manchmal zögerte Mahmude beim Kaufe einer dritten Flasche Wein, und war stark versucht, eben solch Süßigkeiten zu kaufen, statt der grünen Glasflasche. Der Alkohol brannte, schmeckte nach Magensäure oder war so süß, dass man ihn in winzigen Stucken trinken musste, wollte man nicht heimlich würgen. Es kostete Überwindung, alkoholische Getränke zu sich zu nehmen, Willenskraft. Es war ein Kampf gegen seine eigenen Geschmacksnerven. Aber diese gewisse Leichtigkeit, welche sich nach den ersten kühlen Schlucken einstellte, überwog schnell an Wichtigkeit und an Dringlichkeit. Auch wenn man fast am Verdursten ist, muss man langsam trinken. In winzigen Schlucken kriecht der giftige Regenbogen in deinen Schlund, wenn du neben dem gekenterten Boot aus bunten Leitplanken schwimmst. Es ist ein stiller Tod, man wird erst ohnmächtig und entgleitet dann langsam und lautlos in die Tiefen des Meeres. Nur in den Matrosenfilmen aus den 1950er Jahren wird ein solcher Tod majestätisch von kreisenden Möwen begleitet. In Wahrheit sinkt man auf den Grund, ohne dass es jemand mitbekommen würde. Die zivile Seenotrettung berichtet dann über solche Todesfälle, aber den Rest der Welt interessieren die Leichen auf dem Grund des Mittelmeeres nicht. Mamudo war nicht gekentert, er hatte es geschafft. Manchmal, wenn er spät am Abend heimkam, dann wankte er wie ein Seekranker auf rutschigem Deck. Er war aber noch nie gestürzt. Eines Abends saß er in einer der wenigen tropischen Nächte alleine auf der Parkbank und trank eine Flasche Rotwein. Da schimmerte der Wein in der Abendsonne tiefrot wie Blut. In seiner Heimat alleine war die Sonne so tiefrot am Horizont zu sehen, und zwar in den langen und heißen Sommermonaten. Er trank und trank, und während er trank, schloss er die Augen wie so oft und sah sich in den Armen seiner guten Mutter. Er hatte es geschafft, und er wollte es schaffen. Er hatte kein Geld. Für den Alkohol reichte es. Rausch nach Leben, Leben für ein bisschen der Rausch. Und als er so da saß und in den Himmel blickte, verspürte er auf einmal einen unbändigen Durst nach Salzwasser. Er fühlte sich auf einmal einsam und verlassen, spürte seine müden Knochen und den verspannten Rücken. Die Müdigkeit hatte sich angesammelt in den letzten Wochen der Schlaflosigkeit. Deutschland war ein kaltes Land. Viele lange Monate war es bitterkalt und dunkel. Auch die Menschen begegneten ihm eher kalt. Er hatte nur wenige Leidensgenossen kennengelernt, mit welchen er die Freizeit verbrachte. Die Freizeit überwiegte. Er hatte ja noch keine Arbeit. Und wenn er durch die Kleinstadt mit dem Fahrrad fuhr, begleiteten ihn neugierige, aber nicht besonders freundliche Blicke. Das nächste Mal wollte er sich eine bunte Brausekugel kaufen und sie langsam im Mund zergehen lassen. Und es fing an zu regnen und als der Schauer vorüber war, ging Mamudo unter einem Regenbogen, der schimmerte wie ein Ölfilm auf Salzwasser unter der brennenden afrikanischen Sonne. Er war erwachsen und er wollte es schaffen. Geht er schon los? Ups.
2: So, äh, es ist wieder soweit. Äh, es ja, hat was? ganz geschlagen. Ah ja. Wem die Stunde schlägt, Herr Eisenbart? Wem Wen die hat die Stunde denn diesen, diesen, Dieses Jahr wollte ich schon sagen. Wir hatten diesen Monat die Stunde geschlagen.
3: Ähm, Bene, ähm, wie, wie hieß er nochmal? Heinz, Heinz Rudolf Wackermacher. Eimer, Eimer, Ma, Eimer Mann. Eimer Mann. Wie hieß er? Enzenberger.
2: Ja, richtig. Hans Magnus der Große. Hans Markus Enzenberger. Magnus. Magnus. Marco. Magnus der Große. Marco.
6: Marco Enzian. Okay. Mann.
2: Und wir singen über Für und Wegen Hans Magnus Enzens.
3: Ich habe mir eine neue. Tonart aus, aus dem Internet ausgedruckt. Cider heißt die. Cider. Cider.
2: Das trinken die immer in England.
3: Wohl bekommst. <lacht>
2: Zur Poesie Eine terroristische Kunst ist Die Politiker sind arme Teufel Was ist der Zeithorizont eines Politikers? Zwei Jahre bis zur nächsten Wahl Weiter kann und darf er nicht denken In gewisser Weise sind die Menschen zu bedauern. Magnus, Magnus, der Große, Du hast gesprochen im Radio vom Spiegelstadion. Du hast uns erklärt, warum wir nicht reisen sollen, warum wir zu Hause bleiben sollen. Du hast uns erklärt, warum... Und jetzt, äh, du trafst dich mit der Gruppe, du trafst dich mit der Gruppe in Berlin, als die Häuser noch nicht wieder ganz richtig aufgebaut waren, so alt bist du geworden. Markus, Magnus, Hans Christian, Morgen. Stern wird morgen, Hans Christ Magnus Dein Name ist wichtig, deine Identität ist Magnus Oh yeah,
1: Moll, yeah, yeah, yeah. oh yeah, oh um yeah, terroristisch
2: Der Tourismus zerstört was er sucht, indem er es findet, du hast so schlaue Sprüche gedroppt. Jetzt ist der Mic Drop von Magnus. Lach doch mal wieder, Markus. Zeit ist das Wichtigste aller Luxusgüter. Alle reden von Kommunikation, aber die wenigsten haben sich etwas
1: mitzuteilen. Mit Amen.
2: Sollen wir, sollen wir noch schnell ein Solo für den Schuhplattler-Solo
1: machen?
3: Einmal Schuhplattler-Solo okay. von, von den beiden SolistInnen an der Melodika an Schuhplattler.
2: Mein Hals. Okay, gut. Ja, da, danke, Markus e Magnus. Endlich Marco. Berger, für deine Einsichten. Ich esse noch ein, ein...
3: Ich möchte noch darauf hinweisen. 216
2: Sechzehntel Mandarine. Ich, ich wollte oder? noch
3: darauf hinweisen, dass er dass er in, der, in den letzten Jahren vor seinem Tod nicht nur durch gute Leserbriefe aufgefallen ist. Das wollte ich...
2: Ja, er wurde als Unsteter. Geistpolitisch. Äh, ja und er hat Hoffnung. gesagt dass
3: frauen hysterische äh, weiber sind die die arme professoren äh,
2: ach ja da war was
3: ähm, irgendwie äh, in, in irgendwie leid stürzen
2: und da ist ja schon wieder identität
3: ja die frauen ja da geht es ja oft drum um die frauen die die frauen zum beispiel wird meistens von männern drüber gesprochen ne? ja manche frauen reden schon auch über frauen aber über bestimmte dann? Vielleicht. Machen ich Sie das in, Ihrem, in Ihrer Freizeit? Ich
2: rede in meiner Freizeit ausschließlich über mich.
3: Ja, nicht nur da. Dann äh, hören wir jetzt einen Text von Susanne Stiegler. Äh, wir lassen Der die Magie
2: Worte sind passieren. Wir wollen
3: Taten. Können Sie aufhören zu reden? Ja, okay. Danke.
5: Irgendwann las die Mamilie ein folgenreiches Buch mit dem Titel Fit for Life 1. In diesem Buch wurde empfohlen, bis 12 Uhr nichts als Obst zu sich zu nehmen. Das wäre in vielfacher Weise sehr gesund, da es vor Mangelerscheinungen, Krankheiten, Fettleibigkeit und Antriebslosigkeit schützen würde, was bedeutete, dass wir einige Wochen tatsächlich nur Obst bekamen bis Mittag. Kurz darauf erschien das Nachfolgerbuch, Fit for Life 2, in dem der Autor sonderbarerweise vom Obstgebot abrückte und nun den ausschließlichen Verzehr gekochter Kartoffeln bis zur Mittagszeit empfahl. Auch diese Diät wurde sofort in die Tat umgesetzt, Plötzlich standen Kartoffeln auf unserem Frühstückstisch und Mama sinnierte darüber, dass das gar nicht so schlecht schmecken würde. Ich befürchtete immer das Aufkommen eines dritten Bandes und was dieser dann von uns abverlangen könnte. Glücklicherweise wurde nie einer herausgegeben.
2: Wir Radiomenschen haben nämlich ein Horror-Vakuum. Sie also. haben
3: schon wieder gar nicht zugehört. Doch,
2: natürlich. Ich habe Ihnen das gerade erklärt, dass wir diese Box hier stehen haben, im Notfall, die, die Notfall-CD, weil unsere Identität als Radiostation ist ja, es ist immer was. Ja. Das ist quasi äh, der Leitspruch mhm. von Radio Z. Ja. Und wenn nichts ist, dann muss was sein. Und darum haben wir eine Box hier installiert, auf der Einspielung
3: Not-CD steht. Ich finde es wahnsinnig schön, dass Sie heute hier sitzen wie so ein kleines Käuzchen mit einem schiefgelegten Köpflein, äh, wo, wo man sich immer denkt, na, was führt Sie jetzt im Schilde? Sie sehen ein bisschen, kennen Sie ähm, His Master's Voice? Dieser Hund, der, der, auf, der, der auf der Schallplatte... Singer. Den, Ach so, der den der den Kopf polyphon. so schief legt polyphon his master's voice weil aus dem Grammophon die Stimme von seinem Herrchen rauskommt so sehen sie heute ein bisschen aus ein bisschen wie so ein Schlappohr Man, und ich krieg äh, direkt Lust sie hinter dem selbigen zu wir jetzt über Literatur und ja gewiss reden, bitte. Äh, war Goethe eigentlich Identität
2: ja natürlich <lacht> haben wir noch Tee? Nein.
6: Oh, ich hätte auch gern Tee. Wir
2: haben kein Tee. Ist Wer war nochmal Goethe? Äh, Herr Eisenbart ich möchte Ihnen über Goethe reden. Es, äh, was ich sagen wollte, ne, was, Sie, Sie haben nichts zu danken. Ich wollte über, über Bildungsroman reden, nämlich ja. Ihnen. Äh, da gibt es ja einen von Goethe, nicht wahr? Ja. Wie heißt denn der?
6: Der große Brockhaus.
2: Wilde, Meisters Herrenjahre oder so. Bilderger Herzjahre. Ein Buch gemacht für die Identitätssuche. Ja. ja. Also allgemein Bildungsromane, nicht wahr? Und da sehen Sie auch, wann kamen die in Mode?
3: In, in Biedermeier. So, ja, also
2: Jahreszahl? 1753. Sehen Sie, ich habe vorhin erzählt, dass im 18. Jahrhundert sich die, die sich die, Herr Petrus, jetzt...
3: Es reicht. Ich drehe sie jetzt herunter. Ja, also, das haben sie was jetzt haben sie denn dafür
2: einen Schlangenölverkäufer bei uns eingeladen. Keinerlei kulturelle Identität.
3: So was jetzt? So,
2: Im 18. Jahrhundert habe ich ja gerade erzählt, dass durch die Aufklärung, die ja stattfand, ja. und durch die, die neuen Ideen, die in die Gesellschaft hineinkamen, dass dadurch von dem auch, Wort
3: Ideen kommt ja auch Identität. Ja
2: richtig. Ja und dass daher die ganze ganze Schlamassel mit der Identität überhaupt losging und da sehen Sie, dass Goethe auch schon ganz genau in diese Zeit fällt. Und auch herangeschrieben äh, hat an die Identität äh, mit seinem
3: äh, Bildungsroman. Wissen Sie, dass der Wilhelm Tell früher als äh, Wilhelm Meister auch bekannt geworden ist und dann von Schiller dann letztendlich als Wilhelm Tell verkauft wurde? Und warum wurde? Tell? Weil äh, wegen... Ähm, Vertellen? Das ist von, von Meister, ist nur noch das T-E-R am Schluss übrig geblieben und das wurde... Aber er heißt ja nicht
2: Wilhelm Tell.
3: Das wurde zur besseren Verständlichkeit äh, umgehen Eine
2: Lautverschiebung, könnte man sagen.
3: Es gab einen, der hat immer so Terry zu ihm gesagt, und ne, irgendwann es wurde Telly. Okay, raus. aber
2: das, das, sind, Wilhelm Tell ist ja auch ein gutes Beispiel. Das geht ja auch um Identität, Danke. um Schweizer Identität. Ja, ja, stimmt. Und da schwappen wir gleich hinüber in den Bereich der äh, Bitte, Sa
3: Bitte sprechen Sie für sich. Ich schwappe nirgends hin, dass das mal klar ist.
2: Wir, wir, wir gehen hinüber in den Bereich Danke. der Märchen und Sagen. ja die ja auch eine identitätsstiftende Maßnahme sind. Nicht ja. Wahr? Also eine kollektive Erzählung ist ja auch ein Teil, kann ja auch Teil einer Identität sein. Ja. Wo kommen wir hin? Oder wo kommen wir her?
3: Wo und wir wo her? gehen
2: wir her? Und wo gehen wir zu und auf?
3: Wo, kommen wir wo hin? gehen wir auf und wieder zu? Wo kommen wir dann hin? Ja. Wenn wir da. Und dahin? da
2: ist Wilhelm Tell gut. Da ist ja. aber auch, ich weiß nicht, ich denke auch, dass Lore am Main zum Beispiel wird viel Schneewittchen heißen. Also würden viele Oder Mädchen Schneewittchen das heißen. Wir ja
3: auch mit, mit äh Letztens der Text von Fuchs, ja. Dr. Fuchs.
2: ja mit den, äh,
3: Sabinchenstadt. Sabinchenstadt. Da und wird eine Beispiel. Identität draus gebastelt fast. Schon. Also man geht quasi her und sagt so was, was für uns so ein kollektiver Sagenschatz ist, das ist ja, ja auch unsere Identität. Und am besten äh, kommt diese Identität auch noch aus dieser Geschichte heraus. Ja. Und deswegen ist es wichtig, zum Beispiel Portenstein bekannt für die Höhle, ja. wo der Höhlenpopel drin lebt und der den Kindern die Beine abreißt, Richtig. zum Beispiel. Das ist für für Pottenstein ist das die Sage. Oder zum Beispiel die Nürnberg po
2: Ebene, wenn man zum Beispiel den Reis mit dem Reis. Was? Der, der Reis in der poebene Risotto. Risotto kommt auch ist auch Identität. Essen kann auch Identität sein.
3: Essen kann Identität sein oder zum Beispiel Trinken. Trinken oder
2: ähm, Führerschein. Mhm. Äh, kann auch, wenn Stimmt. man hier Gasrechnung, da ist ja auch Identität drauf. Stimmt. Wenn Sie sich äh, Postident verfahren, ist auch Identität. Postident verfahren,
3: ja. ja. Stimmt, genau. Oder zum Beispiel Netflix gucken. Gibt auch andere, zum Beispiel äh, äh, Warner Brothers Plus. Es gibt auch daily motion zum beispiel Klipfisch. lach gibt es nicht mehr äh, oder zum beispiel eine identität kann ja auch eine identität Fail für jemanden Block. sein. was fehlblock was ist das nein gag nein gag
2: yeah. what the fuck punkt aber es reicht
3: jetzt wir haben schon gesagt es gibt ähm, andere. alles identi online identitäten gibt es ja auch jetzt. ja genau das ist es ja mit dem mit wo man äh, eine falsche identität macht ja und dann kann man auf so diesen Seiten, die Sie jetzt gesagt haben, fail.de... zum
2: Tür. Beispiel auf Tür mit dem Onion-Browser kann man im Darknet
3: sich eine Identität kaufen. Sowjet Onion. Wo man dann äh, auch in die Wahlen reingeht, in die US-Wahlen und da Einfluss nimmt zum Beispiel, unter falscher Identität. Und dann heißt plötzlich ja, Moment mal, das gibt's doch gar nicht, dass das, so viele Schweinereien schreiben die dahin. Und dann holen die die Mails raus, und dann plötzlich äh, ist ein ganz anderer Kandidat und plötzlich ist Trump. Das ist nämlich das mit der Identität. Das und deswegen ist auch. Für die, muss man für die Amerikaner auch, ist es wichtig, ja, dass sie eine Identität haben. Die Amerikaner, die, die Amerikaner
2: haben. kämpfen ja auch gegen Identitäten. Sie nennen sich zum Beispiel Warner Brassers und dann ja. schreiben sie irgendwelchen Dreck hin.
3: Haben und, sie das mitbekommen wenn mit sie den falschen Euro, Identitäten? Wenn sie acht Dollar
2: zahlen, dann haben sie nämlich die richtige Identität. Kriegen sie
3: blauen Haken? Dann
2: kriegen sie die Identität geschenkt. Auch wenn Sie gar nicht der sind. Ja, wenn Sie Warner Bros sein wollen, können Sie 8 Euro. Das kostet 8 Euro. Zum
3: Beispiel, Sie, sie schreiben, Sie sind Elton Musk. Ja. Und dann äh, kriegen Sie blauen Haken, weil ja. Sie 8 Dollar bezahlen. Ja. Und dann schreiben Sie aber, Sie sind ja gar nicht. Ich bin und Dann eigentlich blickt Bill niemand Gates, mehr durch. schreibt man dann. Wer sind Sie? Bill Gates, habe ich mal gemacht. Zum Beispiel. Und habe ich aber als
2: blauen Haken Elon Musk angegeben. Und ja. dann haben Sie blöd geguckt, darüber, in Ihrem Büro, mit, Ihren, mit Ihrem Geld. Weil die essen das ja auch. twitter.com
3: slash Meisendraht folgen Sie dieser Person, die allerhand lustige... Äh, ähm, so, aber das sind Tricks die Falschen. Da und geht's ja... Und Streiche spielt.
2: Ja. Ich, hab, ja, ich Für hab, reiche
3: Männer. Ich war's. Ach, wir können einen Text hören zwischendurch. Ja. Anne de Plau sitzt bei uns im Studio und wird jetzt ihren eigenen Text lesen. Sandkörnchen liegen
6: auf ihrem Platz. »Bevor nackte Füße oder Turnschuhe. Sie aus der Mitte der anderen reißen. Die einen werden verlassen, die anderen verloren auf dem Festland, irgendwo im Dunklen eines Reisekoffers. In einem Strumpf, in einer Hose, erinnern sie irgendwann unerwartet an einen vergangenen Tag am Meer.«
2: wir hatten ja kurz schon über Märchen, äh, klang ja an. Ja. Sie sind ja auch ein Mädch Mäd Mädchen-Märchenspezialist. Stimmt. Wenn ich über Identität und Märchen nachdenke. Machen Sie langsam. Identität und ja. Märchen, dann muss ich an äh, Hans Christian Andersen denken. Ja. Weil in den Märchen geht es oft um Identitätsfindung, nicht ja. Wenn Sie zum Beispiel denken, das hässliche Entlein als Beispiel.
3: Meint Sie Ariel, die Meerjungfrau? Und sie wird am Schluss zu einem schönen Schwan, weil sie hat sich verliebt in einen Schwan? Ja. Die denkt sich dann Also es
2: geht oft um die Suche nach dem Ich. Es ja. geht oft um die Suche nach dem, wie verorte ich mich in der Gesellschaft. Ja. Und das ist ja auch Identität. Nicht wahr? Also wie stehe ich? Wo stehe ich und warum? Ja. Und kann ich das vielleicht auch, kann ich da vielleicht Einfluss, kann ich selbstbestimmt sein? Darum ja, geht es ja auch. Darum geht es ja auch. Ja, na klar. Oder darf ich so sein, wie ich bin? Eigentlich. Das ist ja alles. das sind ja Identitätsfragen. Ja. Denken Sie an die großen Geschichten, an die großen Sagen. Ähm, wo ist denn in der Bibel die Identität?
3: Ja, ich habe das ja studiert.
2: Ja. Finden Sie mal im Christ. Wo ist die? Wo? Wo in der Bibel liest man denn davon?
3: Ja, das ist ja ganz einfach. Ja.
2: Eisenbar, das ist eine schwache Leistung.
3: Ah, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich. Das ist nämlich die Identität. Das ist nämlich, die Identität kommt nämlich aus Christus. Aha. Deswegen...
2: Finden sie, okay.
3: Weil die erkennen, man Weil soll sich gegenseitig in, in, in erkennen in unter unter dem Zeichen Ach von so. Christus oder die Menschen, die erkennen sich auch als Menschen, als sie als sie dann oder erkennen, dass sie ja. dass sie äh, von von Gott quasi äh, gemocht sind, wo dann endlich der gemacht. Regenbogen gemocht, ja Gem gemacht, meine ich auch, wo der Regenbogen dann da ist. Dann kommt der, so. der Bund zwischen Gott und dem Menschen. One und dann love. sagen die Menschen, okay, One Love, genau. Äh, aber in so ganz anderen Farben, als ähm, als eigentlich Regenbogen ist.
2: Ist da nicht auch im ersten Buch, ja, ist, da nicht auch, ist da nicht auch drin, dass...
3: Aber auf dem ersten Album von Genesis ist es drauf, wo Adam und Eva sich erkennen.
2: Richtig, und die erkennen, was erkennen sie denn? Da ist da steckt doch die
3: erkennen das Baum sich, der Erkenntnis. Damit geht es ja schon mal los. Genau, Baum der Erkenntnis. Ja. Wo, wenn man von dem isst, dann erkennt man auch. Was erkennt man denn genau? Jetzt da ist doch das der, der, der gesund ist zum Beispiel. Ach,
2: <lacht> man erkennt doch was. Man erkennt doch seine Identität, nicht wahr? Man erkennt doch, wo ja, man genau. in der Welt steht und we welche, welche, äh, äh, ja, was man ist erst. Ja, genau. Weil das nicht erkennen ja der Paradieszustand ist. Und da, da denken Sie mal drüber nach, ob das nicht vielleicht im 18. Da Jahrhundert. Da denke ich eh
3: dauernd drüber nach.
2: Ach so. Naja, schön. Ähm, wollen wir noch einen Text hören?
3: Äh, Geht Ihnen der Gesprächsstoff aus? Ich
2: kann noch reden, reden, so viel Sie wollen, aber niemand hier in diesem Raum scheint es zu würdigen, was ich hier alles
3: rausrecherchiert habe. Richtig. Könnten Sie eine Liste äh, machen von, von sehr schwierigen Identitäten?
6: Die habe ich vorhin schon angefangen, Kurs, das waren die, die ist relativ unspannend, die Liste, die fängt an tats tatsächlich nur an mit den physikalischen Größen.
3: Aber Sie können ja mal die, die ersten fünf zum Beispiel, also zehn bis, zehn bis sechs mal vorlesen und dann können wir so auflösen so langsam im nächsten Block dann Zeit, was
6: Strom Länge das kann ich nicht lesen Viertens äh, Fünftens ist sein Sechstens ist Gelegenheit und Viertens wie gesagt konnte ich nicht lesen
3: Siebtens siebten ist äh Aber sie haben jetzt von vorne gelesen ich von vorne und gelesen. und und was sind die solche rückwärts noch mal ja aber äh, von zehn jetzt Gelegenheit
6: sein schmerz länge strom zeit aber out of context ist das mir schon klar dass das jetzt auch nicht man versteht das vielleicht warum
2: und
1: war
2: worauf begründen sie jetzt ihre ranking da muss ja irgendeine da muss ja irgendein faktor drin sein schwierigkeit ist eine ist auch eine sache die ist
6: ja wie hosenknöpfe oder was wie wie hosenknöpfe schwierig wie hosenknöpfe
2: zu knöpfen? Nein, ach, sie haben das...
6: <lacht> ja, sagen sie ruhig.
2: Ja, Hosen, welche Einheit haben sie denn da für ihre Schwierigkeit? Das ist
6: die Frage. Schwierigkeit hat keine Einheit. Ja, wie kann man es denn eine, dann renken? Rein, Das ist mein, das habe ich mir gerade ausgedacht. Okay. 1 bis 70 okay. zum Beispiel. Ja, nein, gibt es ja ja, ja, nicht. ja, doch, Skala. Die Ska, es gibt eine Skala. Wie heißt die Skala? 1 bis 70. Schwierigkeitsskala von Identitäten.
2: Das ist doch präzise. Sie haben ja gemeint, sie sind ein Pragmatiker und das springt ja hier auch in, jedem, in jeder Phase ihres Körpers, wenn man sie so anguckt, mit. Richtig. Bra Pragmatismus kann auch eine Ideologie sein.
3: Meinen Sie Identität? Anderes Thema. Ja, was? Ideologie ist nicht das, das Thema. Nein, heute das nicht, Aber
2: es fängt mit den gleichen Buchstaben an. Da Stimmt. Sie mal Gedanken drüber das sind
3: machen. Mit den ersten drei Buchstaben, ja. Pure ide Ideologic. Pure. Precisely. Ja, wir hören einen Text von Anne deplau Noch ein Gedicht. Unter der Brücke lag, jüngst er
6: in schwarzer Nacht. Gröhlte Noten, kreischte, schuf lange Pausen, die den Fluss verstörten. In Gedanken arhythmisch verschwommen die Lichter der Stadt und alle, die alles zu haben schienen. Er setzte sich auf, trank und ertrank seine Seele. Die schrie und schlug um sich, die eine während der Bus über der Brücke hielt, die Türen öffnete. Sie wieder schloss und entschwand mit seinen Träumen. Unter der Brücke lag jüngst
3: er noch
6: im aufgehenden Morgen.
3: Herr Petrus, Sie, Sie <lacht> kennen sich jetzt ja aus mit, mit dem ganzen Kladderadatsch, äh, mit Identität. Wie schaut denn das aus, wenn jetzt so äh, zum Beispiel so Schweine... So richtige so Dreckschweine, so, so Blutfedern, so, so dreckige Aale, so, so richtige, eklige Schweine, so Gnome wie... Also ich sage jetzt nicht, dass Ulf Porsche so einer ist, aber zum Beispiel so Leute, die in der Welt schreiben. Zum Beispiel, wenn die dann schreiben, Identitätspolitik ist die neue Geißel der linken, Sift grüne, Linksdrecksversifte. Also die bedienen sich ja einer Sprache, die ja ihresgleichen sucht, führen die die gleichen Waffen ins Feld wie ihre vermeintlichen GegnerInnen oder äh, handelt es sich dabei um eine letztendlich größere identitätspolitische äh, Gegenaktion, äh, die letztendlich dazu führt, dass der Graben sich auftut zwischen äh, link linksgerichteten Blättern, die zum Beispiel, wo man mittlerweile auch ja schon sagen muss, äh, linke Politik, die, ähm, die muss ja letztendlich, also wenn man sich anschaut, zum Beispiel Wagenknecht, die auch am äh, anderen Spektrum, die letztendlich in der Querfront sucht, äh, neue vielleicht Schäflein zu, zu finden, die, die möglicherweise äh, letztendlich in Ablehnung von, von, dieser, von dieser Politik, die bisher da ist, ähm, sich begründet und die dann eventuell äh, auf die linke Seite rüberkommt, weil ihnen zum Beispiel langweilig ist oder ähm, sagen wir mal ist das, hängt das zusammen mit einer tiefschürfenden äh, Verunsicherung, ähm, letztendlich Graben äh, kämpfen oder auch letztendlich einer Ent. Wurzelung in, in der Linken, die sich äh, zurückführt, le letztendlich auf die äh, 70er Jahre und letztendlich Häuserkampf, ähm, Frankfurter Schule ähm, äh, und, und letztendlich Horkheimer und so weiter also und so um fort. Was? Genau.
6: Da werden wir uns schnell einig. Da habe ich nicht dem, habe ich gar nicht viel hinzuzufügen. Ja, aber es war eine Frage. Sagen, das so ja
3: oder nein? Ja, ja. Okay. Freut mich. Nee, Frau da müssen Sie gar nicht so betröppelt reingucken. Ich ja. finde das, also dieser Poschard zum Beispiel, der ist ja wirklich. Der kommt ja aus Nürnberg. Auch. Die alle in Nürnberg? Alle Enzensberger, Poschard, Kübelberg, Mali, ja. Dürer. Ja, der nicht? Äh, Dürer ja. Söder. Söder genau. Alle kommen aus Nürnberg. Alle, alle auf der Welt kommen aus Nürnberg. wie, wie schaut das aus? Nürnberg.
2: Sie haben das schon wieder
3: gefremt. Ah ja, genau. Sie haben das gefremt. Und was nochmal fremen?
2: Fremen ist, wenn Sie, wenn, Sie sagen, was ist. wenn Sie sagen, was Sie meinen, wenn Sie die, wenn Sie
3: die Worte hindrücken. Hansestadt statt fremen, meinen Sie nicht? Ja. Wollen wir noch einen Text hören?
2: Ich wollte eigentlich auf Ihre. Ich wollte
3: eingehen Ja, Sie, bitte, aber, bitte, gerne. Ich wollte sagen, dass
2: ich. Dass das Identitätspolitik ein Begriff ist, der nicht auf ein politisches Lager funktioniert. weil Kennen Sie die Identitären zum Beispiel?
3: Identitäre. Ja. Kennen Sie die? Das, sind es das die aus Österreich? Ja. Mit diesem Drecks. Ja. Mit, dem, mit der Schmalzlocke. Ja. Ne, den Namen will ich gar nicht sagen. Ja, aber sehen Sie das auch? Semmeln.
2: Das, die, die machen auch.
3: Martin Semmelrocke.
2: Die, die fordern Dinge aufgrund von Identitäten. Ja. Die sie definieren
3: quasi. Aber was ist für die Identität? Ich bin in, in Südtirol geboren, ja. deswegen dem Land Tirol die Treue. Genau. Das ist genauso Identitäts und Heimat. Dieser Begriff ist, ist, können sie anwenden
2: auf fast jede politische Strömung in irgendeiner Form, weil ja. es oft in der Politik darum geht, sich mit Identitäten auseinanderzusetzen. Und warum?
3: Weil die Menschen äh, ja Individualismus sehr wichtig finden. Ja. Und deswegen, wer bin ich eigentlich, was will ich, ja, richtig, wo wünsche ich mir, dass und, unser und Land steht. Als Identitätspolitik
2: Im, kann alles Mögliche ja. sein. Es kommt natürlich aus einem aus amerikanischen Kontext, wird da gerne, äh, sagen wir mal, liberale Politik mit, mit das in den Kontext gesetzt. Beispiel? Zum Beispiel aktueller Feminismus. Oder wenn man sagt. Ja, Queer Feminismus. Queer -Feminismus sagt, der,
3: also weil die Feministinnen, die, die sagen ja wiederum, zum Beispiel wie Tolkien die Harry Potter geschrieben hat, Sie wissen schon J.K. Tolkien, die sagt ja zum Beispiel, Frau ist man nur, wenn man so geboren ja, ist.
2: Ja, das ist auch, also Sie sehen, Sie können aus jedem politischen Lager, können Sie Identitäten finden, die Politik nicht wahr
3: ja, genau. Oder zum Beispiel, wo, wo die dann sagen, äh, wir wollen jetzt nicht, dass das die übersetzt die no wird. Education. Wir wollen nicht, dass das ja. übersetzt wird, wenn, wenn, die, wenn der Übersetzer die Übersetzerin die die andere Hautfarbe hat, zum Beispiel, ist ja auch Identitätspolitik. Ja, also
2: ist, wenn man Identitätspolitik als Schimpfwort benutzen möchte, ja. dann muss man sich schon klar sein, dass es eigentlich überall drin steckt. Ja. Also dann in einer Form des Nichts äh, gipfelt. In, ja. ein, in einer Nichtaussage gipfelt am Ende. Ich wollte ganz kurz noch, um das, um das zum Abschluss zu bringen, das stand auf Wikipedia, muss ich jetzt zugeben, aber das fand ich gut. Ja. Identitätspolitik wird sowohl von dominanten Gruppen zur Entfaltung als auch von dominierten Gruppen zur Änderung des Status Quo benutzt. Also das ist diese, dieser Dualismus, den wir gerade hier angesprochen haben. Also man kann sowohl als die dominante Gruppe Identitätspolitik betreiben, wenn man sagt, wir sind dominant, oder auch die dominierte Gruppe kann das benutzen, um zu sagen, wir, wir brauchen mehr Platz hier. Bitte.
3: Wollen wir noch einen Text Ja, gerne. Finde ich gut, dass Sie auf den Punkt noch gekommen sind. Ja. Letztendlich sollen die sich alle mal, äh, sollen mal in sich gehen. Ja, dann haben wir dieses Thema doch auch schon mit rein in die Sendung. Ja, perfekt. Ja, dann hören wir jetzt noch einen Text von Blumenlehre. Ein bisschen schwieriger Text. Und dann hören wir uns noch mal kurz und dann noch einen letzten Text von Susanne Stiegeler.
6: Patchwork und Merch. Von wie vielen Personen nahmst du Schablonen, um dich peu à peu mit ihnen auszumalen? Gab es da nicht immer auch Kräftemessen, dominant versus rezessiv oder was? Beziehungsweise anderer Ansatz, Weg von den Ideen der Anthropozäne, plural, weil wir alle divergierend fantasieren. Rein aus dir raus wolltest du formen, nur leider hatte dir irgendwas die Idee vorweggenommen. Das heißt deine Welt, nämlich ein bunt zwitscherndes Chaos mit ultraerschöpfender Reibung versehen, zudem mit virulenten Metaphern zwischen Symm und Antipathien, so träumst du zwar bisweilen von neutralen Idealen, deine Realität aber, chronisch zerrissen, bleibe auf ewig ein Hin und ein Her.
3: Das waren schon wieder zwei Stunden Eisenbart-Meißendraht. Äh, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank fürs Kommen, äh, ähm, Herr, Petrus, Herr Professor Petrus. Sehr gerne. Identitätsforscher äh, Identitäts von kommt der Uni Wisch. Genau, und hier kommt äh, ein letzter Text von der Frau Stiegeler. Und es geht um eine dumme Eichhörnchen, Mama. Viel Spaß bei diesem letzten Text. Tschüss.
5: Mama hatte viele Jahre lang einen Schrebergarten, den sie sehr liebte. Er war ihr Paradies. Sie verbrachte so viel Zeit wie möglich dort. Er war vielen der anderen kleinbürgerlichen, pingelig veranlagten Schrebergärtnern ein Dorn im Auge, da Mama die Bepflanzungen nicht ordentlich in Reih und Glied vornahm, sondern Blumen, Kräuter und Gemüse, zwar sorgsam gehegt und gepflegt, aber dennoch recht frei und wild durcheinander und miteinander wachsen ließ. Einige der besonders vorschriftsstrengen Gartennachbarn beschwerten sich darüber und machten Mama bisweilen das Leben zur Hölle, so sodass sie sich irgendwann sogar Hilfe von einem befreundeten Anwalt Herr Dorn, nehmen musste, von da an war Ruhe. Viele waren aber auch beeindruckt und begeistert von dem wild wuchernden, verwunschenen Fleckchen Erde, das sich Mama im Laufe der Jahre herangezogen hatte. Im vorderen Bereich gab es einen roten Ahorn, den sie besonders mochte. Daneben einen kleinen, umwachsenen Teich. Ein großer, wunderschöner, knorriger Haselbaum. Akelein, Wilden Wein, ein Quittenbaum, Beerenbüsche, Oregano, Salbei, ein Feigenbaum, Kohl, Löwenzahn, Minze, Petersilie, Rosen, Bohnen, Narzissen, Tulpen und noch viel mehr. Nicht zu vergessen, ihr ganzer Stolz, die Kürbisse. Direkt außerhalb Neben dem Garten floss der Lochbach. Das Gartenhäuschen war blau und Mamili hatte große gelbe Bienen auf seine Fassade gemalt. Vorne am Häuschen hing ein Vogelkasten, in dem jedes Jahr mehrmals Stare brüteten, hin und her flatterten, piepsten, riefen und einen riesigen Aufruhr um ihre Brut veranstalteten. Wenn Mama, im Sperrmüll oder Flohmarkt weggeworfene Plastik- oder Porzellantiere fand, oder wenn zu Hause ein Kreuz oder eine Marienstatue kaputt ging, dann brachte sie sie in ihren Garten und stellte sie dort auf, in die Wiese, zwischen eine Astgabel oder in ein Blumenbeet. Die Figuren verblieben dort bei Wind und Wetter während aller Jahreszeiten, verwitterten, verwuchsen mit den Pflanzen, gingen teilweise weiter kaputt und verliehen dem Garten einen märchenhaften, etwas morbiden, eigenartigen Charakter. Es gab ein Reh ohne Beine, zwei Schwäne mit abgebrochenen Schnäbeln, ausgebleichte Portugal- und Deutschlandfahnen, Marienstatuen mit abgefallenem Heiligenschein, violett bemalte Schaufensterpuppen mit ausgehöhlten Köpfen, Hasen ohne Ohren, Hähne, Bären. Vögel. Diese Armee der ausrangierten Plastikwesen bevölkerte den Garten, genau wie Salamander, Schnecken, Käfer, Amseln und Eichhörnchen. Und Mama fuhr auf ihrem Dreirad meistens schon in aller Frühe hin, wenn noch keiner der anderen Schrebergärtner dort war, betrachtete sich jedes Gewächs, zupfte hier und da Unkraut, sammelte Schnecken und erntete und pflegte alles mit Hingabe. Im Sommer und Herbst ernährte sie sich fast ausschließlich von den Erträgen des Gartens. Wenn sie ihre tägliche Inspektionsrunde erledigt hatte, setzte sie sich in einen Stuhl vor ihr Häuschen, las, betete und war einfach nur glücklich. Am meisten Freude bereitete es ihr, die zahlreichen Tiere zu beobachten. Eines Tages rief sie mich an und berichtete von einem Abenteuer mit einer Einschörnchen-Mama und ihrem Baby. Sie war wohl wieder auf ihrem Stuhl gesessen, als sie ein Eichhörnchen beobachtete, das versuchte, mit seinem Jungen im Maul über den Lochbach zu springen. Das Junge fiel herunter und konnte sich gerade noch am Rand des Baches festkrallen, schaffte es aber nicht mehr hinauf. Die Mutter rannte aufgeregt hin und her und konnte scheinbar ebenfalls nichts machen. Ohne Hilfe würde das winzige Geschöpf wohl bald kraftlos ins Wasser fallen und jämmerlich ertrinken. Sofort sprang Mama auf und raste zum Ort des Geschehens, wild entschlossen das Arme, dem Ertrinken geweihte Eichhörnchenbaby zu retten. Das Ufer des Lochbachs ist recht hoch, steil und eingewachsen. Sie zog das Tier unter großen Mühen heraus und legte es ins Gras. Daraufhin muss es die Eichhörnchenmutter wieder ins Maul genommen haben, um abermals über das Wasser zu springen, wobei sie das Kleine nochmal verlor. So viel Leichtsinn konnte Mamili beinahe nicht ertragen. Diese Eichhörnchenmama, sie war dumm, dumm. Um. Sie rettete natürlich das kleine Eichhörnchen trotz dieser himmelschreienden Blödheit ein zweites Mal aus dem Wasser und brachte es dann aber vom Ufer in ihren Garten. Dort legte sie es in ein altes, verlassenes Vogelnest, das sie mit Taschentüchern polsterte. Damit die Mutter sieht, so geht man mit einem Baby um. Die Eichhörnchenmutter nahm diese Lehre wohl an. Sie holte ihr Kleines aus dem Nest und versuchte den gefährlichen Sprung nicht noch einmal, sondern verschwand mit ihm im Wald. Vorher aber, so erzählte Mami gerührt, muss sie vor ihren Stuhl gehüpft sein und sie direkt angeschaut haben, so, als wolle sie sagen, »Entschuldigung, dass ich so dumm war. Danke für deine Hilfe.«